0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc
1: Lindhorst.
0: Schönen guten Morgen, Marc.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Conny. Das Wetter passt äh, zum heutigen Thema, glaube ich. Hier ist Sonne, knallt hier richtig rein. Ich musste hier schon so. einen Vorhang vorziehen.
0: Ja, das, das Wetter ist mir ziemlich egal, weil ich ja immer noch krank bin.
1: Ja, oh, was ist denn ähm, da los? Ja,
0: ja ist jetzt gerade nicht optimal. Ähm, aber ich freue mich ja, dass ich mit so tollen Homeoffice-Aktivitäten wie dem Podcast mhm. äh, mich auf Trab halten kann.
1: Genau. Und das ist auch gut, dass wir zum ersten Mal nicht zusammensitzen in einem Raum, damit ich mich nicht anstecke bei dir. Ja zum ersten gut. Mal, weil sonst. So oft, ne?
0: ja. Genau. Ja. ja, aber, aber ich, ich freue mich auch. Genau, ich freue mich total auf äh, unser heutiges Thema, weil das ist mal ein bisschen was Exotischeres für uns beide.
1: Ja, als du das mit dem Thema angefangen hast, dachte ich, Conny, willst du mich? Das, das ist doch schon wieder eine Provokation hochzählen.
0: Sei froh, dass du nicht drüber reden musst.
1: Ja, deswegen, weil ich auch, als du das gesagt hast, dachte ich, du weißt schon, das wird nicht funktionieren. Nach über ja. 100 Folgen ne, haben wir doch jetzt alle rausgefunden, ich und Beschäftigung, ich und Sowas wie Tricks und so, das das funktioniert doch nicht. Das funktioniert doch ja. nicht. Was, was hätten wir denn? Was soll denn passieren, wenn wir beide darüber reden? Das würde doch nach fünf Minuten Ende sein. weil ich sagen würde, weiß ich ja, nicht. Ja ja, aber nur nicht, weil wir einfach,
0: weil wir ungeduldig sind und fachlich jetzt nicht die <lacht> Top Profis. Aber wir haben jemanden eingeladen, der ein absoluter Profi ist in dem Bereich, nämlich in den Bereichen äh, Trick Dog und Dog Dancing. Er hat seine eigene School of Dog in Wien. Hat mit seinen Border Collies schon hunderte Turniere besucht und darf sich mit seinen 27 Jahren bereits Trick-Dog-Europameister nennen, Trick-Dog-Staatsmeister und Disc-Dogging-Vize-Europameister. Er hat 2013 mit seinem Herzenshund Falco das Supertalent gewonnen, gelangte 2019 ins Halbfinale von America's Got Talent und hat 2021 auch noch bei Top Dog Germany teilgenommen. Herzlich willkommen, Lukas Pratschka.
2: Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch.
0: Das geht runter wie Öl, oder?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wobei irgendwie die, die ganzen Turniere sind irgendwie gar nicht so mein Ziel gewesen. Also ich habe so das Gefühl, jetzt wo du gesagt hast, so zahlreiche Turniere. Ich bin eigentlich schon seit Jahren weg von dieser Turnierszene. Da gibt es auch einige Gründe davon. Äh, ja, irgendwie war das jetzt gerade so eine Überraschung, dass du gesagt hast, so viele Turniere. Aber ja, es stimmt, wir waren wirklich jahrelang europaweit unterwegs, auf, von einem Turnier auf dem anderen. Aber es hört sich schon gut an, wenn man das so zusammengefasst hört. Das stimmt.
0: Ja, es steht auch noch so auf deiner Homepage. Also wenn okay. du es ändern möchtest. <lacht> ja, Ich, ich habe so Vielleicht. absolut keinen ja, kein Zugang zu schon.
2: Technik. Das ist irgendwie so, ich, ich, ich versuche so selten <lacht> okay. wie möglich auf meine Homepage zu schauen und die zu aktualisieren.
0: Genau, da steht auch noch, dass du 19 bist. Nein, Spaß. <lacht> okay. das
1: ist, ja, aber das Gute ist ja, diese Auszeichnung, die wir da haben, das ist ja nicht, ich habe da mal teilgenommen, also dass ich mal dabei bei sowas teilgenommen habe, sondern du hast da dann ja auch diese Titel, dir äh, da erarbeitet und äh, auch bekommen und deswegen hast du es auch verdient. Ja, also, dass ich, äh, ja also, absolut. Äh, ich sag mal, jetzt nicht nur ich, ich habe schon auch einen Hund gehabt in, in der Show, der mich sehr gerettet hat und mich das sehr gut durchgeleitet hatte. Ja. <lacht> oh. Und Das finde ich auch sehr sympathisch, genau. Nämlich der Hund stand sehr. da im Mittelpunkt, der hat das ja alles gemacht. Ich weiß nämlich jetzt nicht, ob das bei ähm, Top Dog und so, ob du da über die Hindernisse und so krabbeln musstest das weiß man jetzt nicht, oder die nein, Tricks nein, machen, das das nicht. Nein,
2: nein, das muss, man, das muss man nicht selbst mitmachen, Gott sei Dank, das, das ja. wäre, glaube ich, auch in einem Desaster geendet, weil ich bin so unsportlich, wie ich <lacht> äh, genauso wenig mit Technik umgehen kann, also das wäre dann wieder so, wie das auf der Homepage.
0: Also entschuldige, ich habe dich schon in Zeilen hängen sehen, äh, keine Ahnung, rückwärts machen und, also alleine, dass man auf, mit dem Rücken auf dem Boden liegt und die Beine ausstreckt und dein Hund draufsteht. Das bedarf ja schon ein bisschen Sportlichkeit. Ja, da, mu
2: da muss man auch extra hintrainieren drauf. Also Conny, <lacht> aber das mache ich jeden Morgen hier.
0: <lacht> ja, eben. Aber sag mal, ähm, weil du jetzt, äh, weil du gleich damit begonnen hast, so dass du von den Turnieren weg bist, ähm, das finde ich ja schon ein, also ein klares Statement. Kannst du ein bisschen erklären, wie das kam?
2: Also... Ich kann es mal erklären von den Dog Dance turnieren weil da hat das irgendwie begonnen, da war ich wirklich gern, das war in Österreich eine coole Community, das war in Deutschland eine coole Community, ähm, da gibt es ja nicht viele Starter, wenn man jetzt ein Utility-Turnier vergleicht mit 200, 300 Startern, ähm, das ist ja irgendwie nicht mal ansatzweise ähnlich beim Dog Dance. und das war irgendwie immer wie so eine Familie, die sich getroffen hat zum Training und dann gab es halt eine äh, Jury dazu, die hat gut bewertet oder nicht so gut bewertet und das war immer ganz nett zum weiter trainieren und erkennen wie könnten man weitermachen und ähm, das war dann irgendwie so nach dem supertalent ich dachte beim supertalent wirklich dass ich einfach nur dorthin gehe in die show um leuten zu zeigen was hunde alles machen können wenn man sich damit beschäftigt und auseinandersetzt und wenn man einfach mehr macht als nur spazieren gehen und dachte mir ich bringe einfach den sport unter die leute damit das interessant wird auch für die anderen und das vielleicht der ein oder andere, wenn da jemand sagt, ja, ich fange jetzt auch mal mit Dance an, dass das vielleicht irgendwie für den Sport förderlich wäre. Und ich kam dann nach der ersten Ausstrahlung aufs erste Turnier und wir wurden sowas von ignoriert von allen und als arrogant bezeichnet, weil ich einmal im Fernsehen war. Und dann dachte ich mir schon, okay, so, so cool dürfte diese Family da anscheinend doch nicht sein. Und die waren da so neidisch drauf, dass, dass jetzt jemand mit Dance im Fernsehen war und das nicht sie waren.
1: Ich meine, es hätte ja jeder zum Supertalent gehen können. Aber wie hat sie das denn geäußert? Aber sind die denn zu dir gekommen und gesagt, so Lukas, na, äh, bist du jetzt ein Promi? Oder wie hast du das gemerkt? Also haben die das wirklich so aktiv gemacht oder eher so, die haben dich ignoriert? Na gut,
0: man muss sagen, er hat 100.000 Euro gewonnen, da kann man schon neidisch drauf sein. Ne? <lacht> ja,
1: <lacht>
2: hallo, das hat er ja sich <lacht> mit 17 dann 100.000 Euro ja, haben, absolut. ist irgendwie ein guter Start ins Leben, muss man auch ehrlich sagen.
0: Schon gut. Schon gut. Und
2: nein, die die waren nie, die waren nie so böse oder so. Also zu mir gegenüber nicht. Das waren mehr so Erzählungen, die man dann hinten herum erfahren hat. Um, und mm, dann hat mir okay. aber das Turniergehen einfach keinen Spaß mehr gemacht, weil das war für mich ein Ort, wo ich dachte, ich gehe dorthin mit meinen Hunden. Ich habe was Cooles vorbereitet. Ich hatte Bock drauf, das zu zeigen. Ich wollte eine Kritik bekommen, um, um zu wissen, wie kann ich weiterarbeiten. Und das war dann irgendwie nicht mehr so vor Ort. Und deswegen hat mir da auch dann der Spaß gefehlt. Und das Zweite, was dann auch noch war, wir haben ja doch ähm, mit Falco vor allem, also mit meinem allerersten Border Collie, ähm, haben wir, glaube ich, von äh, 50 Turnieren, die wir international gestartet sind, ich glaube 49 gewonnen. Und das war irgendwie immer auch ein richtig heftiger Druck, dann immer wieder abzuliefern und wieder abzuliefern. Und ich habe bemerkt, dass ich einfach im Training viel zu ehrgeizig wurde und mhm. dass da auch bei meinem Hund dann der Spaß verloren ging. Und der Unterschied zwischen Turnier und Show ist einfach, zu einer Show gehe ich hin, ich bereite so gut wie gar nichts vor im Vorfeld. Ich schneide teilweise auf dem Weg dorthin, zu der Aufführung, die wir machen, erst die Musik im Auto und suche mir <lacht> da was aus. Und das ist einfach kein Druck, da gehe ich auf die Bühne, mache das, was meine Hunde gern haben. Da muss man keine technischen, großartigen Herausforderungen einbauen, sondern kann man wirklich die Tricks zeigen, die der Hund gern macht, die zum Charakter des Hundes passen und dann legt man einfach los. Und das ist eben im Turnier nicht mehr so und deswegen bin ich von der
1: Turnierwelt auch wirklich weg.
2: Okay, cool. Guck mal, aber
1: nur, guck mal Conny, was wir gerade erfahren haben. Ähm, Lukas, wenn er dann nicht auf Turnieren geht, sondern fürs Fernsehen, bereitet sich kaum vor oder so zwischendurch. Da kenne ich noch jemanden, der genauso ja, arbeitet. Ja, so wie ich für einen Podcast, ne? So, genau so. Das ja. merkt man aber auch. Das ich ich mache das aber.
0: quasi auf dem Weg vom Bett zum Schreibtisch. <lacht> ich habe halt keinen, keine Fahrweg. <lacht> Nein, heute haben wir uns schon tatsächlich ein bisschen besser vorbereitet, weil es gab oder gibt ja auch einige Fragen. Aber Lukas, ich habe dich ja jetzt so ein bisschen ähm, vorgestellt. Habe ich irgendwas vergessen in deinem Lebenslauf? Und wir wollen natürlich unbedingt wissen... Ähm, wer deine Hunde sind. Also kannst du die nochmal bitte kurz vorstellen und wie gesagt gerne ergänzen, wenn ich irgendwas vergessen habe.
2: Also so vom Werdegang, glaube ich, ähm, hast nicht wirklich was vergessen, was die meisten immer wieder dazu sagen, weil sie es anscheinend gut verkaufen können, äh, im Fernsehen oder Radio oder äh, Ähnlichem, dass ich früher wirklich Angst hatte vor Hunden. <lacht> ähm, und ich war der oh. Einzige bei uns in der Familie, der sich wirklich jahrelang dagegen gewehrt hat, dass ein Hund in die Familie kommt. Wir hatten damals zwei Katzen und ähm, ich habe versucht, so ein bisschen mit denen zu trainieren, weil meine damaligen besten Freunde, ähm, deren Eltern hatten einen Zirkus und da war ich halt immer mit dabei. Und wenn die in der Nähe von Wien waren, haben mich meine Eltern da hingebracht und ich habe immer gesagt, ich brauche eine Katze für den Zirkus, ich muss irgendwie <lacht> auftreten, weil ich hab, ich hatte damals so meine eigene Jongliernummer mit den Zirkuskindern zusammen und dann dachte ich immer, ich muss eine Katze in den Zirkus bringen. Und das hat aber null funktioniert. Und ich weiß seit heute auch, dass ich kein Katzenmensch bin. Aber um, du wolltest jetzt also nicht mit den Katzen
1: jonglieren, ne? Also das war jetzt nicht die Idee.
2: Brennende <lacht> <Du kann lacht> Katzen Katze. jonglieren, das wäre mal eine Idee. <lacht> und mein, mein Papa wollte irgendwie immer einen Hund, weil wir waren halt wirklich eine aktive Familie, wir waren immer wandern und unterwegs und ständig da und dort. Und der meinte immer, wir brauchen einen Border Collie, das wäre die ideale Rasse für unsere Familie. Und also ich wusste dann noch mal eins nicht mal, was ein Border Collie ist und dachte immer, ähm, <lacht> ja, das ist irgendwie der Hund von Schweinchen namens Babe, das habe ich dann irgendwie herausgefunden. Habe ich nicht verstanden, was ich mit einem Hund dann äh, ohne Schafe in Wien in der Stadt machen soll und habe mich da wirklich sehr eingelesen. Das
0: ist ja schon sehr weise für so ein kleines Kind. Ja, das, das
2: stimmt. Ja, aber Das war so, ja, wenn der Hund da am Bauernhof leben soll und das seine Aufgabe ist, was ja der Film irgendwie ja. auch vermittelt dann muss man das ja auch so beibehalten. Und ja, nach Jahren von Überredungskunst meiner Eltern war es dann so weit, dass die gesagt haben, so, wir fahren jetzt wohin? Dann waren wir auf einem Bauernhof, dort waren die Welpen und er hat gesagt, mein Papa hat dann eben gemeint, das sind jetzt die Welpen, du darfst jetzt gerne einen davon aussuchen. Da habe ich gesagt, nein, ich suche mir keinen aus. Oh. Ähm, ich bin nicht mal zu der Box reingegangen, wo die Welpen drin waren und der Falco hat sich dann eben auf die Schoß von meinem Papa gesetzt und hat ihn angepinkelt. Und dann dachte ich mir, weißt du was, oh, ja. das wird den, jetzt der Hund, der euer Leben so richtig auf den Kopf stellen wird und den nehmen wir jetzt. Also so bin gut. ich eigentlich erst zum Hund gekommen, aber habe dann irgendwie bemerkt, dass man sich selbst dem Hund voll, voll ähm, richtig verhalten muss, damit eben nichts passiert. Weil ich hatte wirklich Angst, dass mich der beißen wird oder dass ich irgendwie was falsch mache. Und dann habe ich aber wirklich Stück für Stück gelernt, wie ich mich verhalten muss. Und so bin ich eigentlich zu meinem ersten Hund, zum Falco, gekommen. Der ist jetzt mittlerweile 13 Jahre alt, ist immer noch voller Energie, mhm. möchte immer noch machen und tun und arbeiten. Darf er natürlich nicht mehr. Also der ist jetzt nicht so richtig in Pension, weil der lebt einfach für die Bühne. Aber ähm, der macht jetzt nicht mehr großartig spektakuläre Sachen. Also der macht wirklich seine Basics und ist einfach voll happy, wenn er auf der Bühne dabei sein darf. Flippt nämlich sonst immer aus, wenn er nur zuschauen darf. <lacht> und ja, und dann hatten wir noch unseren zweiten, also hat, haben noch unseren zweiten, den Joke, das ist auch ein Border Collie. Der war eigentlich ein, ein geschenkter Hund. Wir waren damals in so einem Hundeverein und haben dort äh, Hundesport betrieben. Und der Präsident dort war eben Border Collie oder ist Border Collie-Züchter. Und der hat uns immer gesagt, ja, jetzt hat ja der Falco seinen Lukas. Und mein Papa war dann immer alleine mit und konnte halt nur zuschauen. Und der hat dann drei Würfel lang gemeint hintereinander, ich schenke euch jetzt einen Hund aus dem Wurf. Ich schenke euch jetzt wieder einen Hund aus dem Wurf. Und beim dritten Wurf haben wir dann gesagt... Ja gut, wenn, wenn du willst, dann nehmen wir halt jetzt einen. Und mein Papa meinte, das ist jetzt dann meiner, so wie ich mir den Falco eigentlich damals auch genommen habe, weil ich wollte ja was mit ihm machen. Mhm. Und dann war es aber so, dass der Joke der Mega-Problemhund war. Der hat alle anderen Hunde vom Welpenalter an von sich weggeknurrt und wollte alle abschnappen, die zu ihm kamen. Und also wirklich richtig heftiges Verhalten schon für einen Welpen. Und mein Papa hat dann drei Jahre lang ungefähr mit ihm gekämpft. Also sie haben es echt gut gemanagt alles. Aber ich habe mir dann gedacht, so, ich kann mir das jetzt nach drei Jahren nicht anschauen. Ich muss mir diesen Hund jetzt auch <lacht> zu mir nehmen und muss, mir den, muss mich dem annehmen und, und muss an dem arbeiten. Und seitdem bin ich auch mit ihm irgendwie ein ganz gutes Team geworden und, und finde ihn ganz lustig. Ein echt lustiger Hund, wie der Name schon sagt. Das war er schon als Welpe. Also der Joke, Englisch Witz, den, den Namen hat er, weil er beim ersten Besuch, da war er erst zwei Wochen alt, hat der die Zitzen der Mutter nicht gefunden und ging immer nach hinten zum Hintern. Und dann haben wir ihn wieder nach vorgesetzt und dann ging er wieder nach hinten. Und wir fanden das so lustig, dass wir gesagt haben, das ist echt ein Witz. Also deshalb hat der auch seinen Namen. Und zum dritten Hund, zum Turner, kam ich eigentlich auch nur durch Zufall. Ich wollte nie einen dritten Hund in die Familie <lacht> haben. Und hat auch meine Mama gesagt, wenn noch ein dritter Hund kommt, dann zieht sie aus, weil sie zu viel Dreck <lacht> zu Hause. Ja und dann haben wir aber Falkos Mutter, die war schon zehn Jahre alt, im Einkaufszentrum gesehen. Und der hat eigentlich immer mal wieder probiert, die wieder zu decken, weil der bräuchte für die Arbeit am Hof eben auch nochmal einen jungen Hund. Und das hat aber nie funktioniert, die hat nie aufgenommen. Und dann hat er, er hat Rüde und Hündin. Dann hat er die Hunde beim, auf, äh, beim Umzug von einem Hof auf den nächsten einfach mal zusammengekappt und hat sich gedacht, das ist ja jetzt jahrelang nichts passiert. Was sollte jetzt mit zehn Jahren noch passieren? Und auf einmal kam quasi die, die Hündin wieder trächtig zu ihm. Nach dem Umzug. Und ich habe die gesehen im Einkaufszentrum und gesagt, boah, die ist aber jetzt dick geworden im Alter. Und er meinte, ja, die sollte jetzt in den nächsten paar Wochen dann mal ihre Welpen bekommen. Und da habe ich dann gesagt, okay, von der Falco-Familie, da kann ich ja nicht Nein sagen, da muss ich mir nochmal einen Hund nehmen. Ist aber lustigerweise... Genau das Gegenteil von Falco, schüchtern, total zurückhaltend. Mhm. Ähm, wenn der auf der Bühne steht und dann sieht er jemanden im Publikum, der schief schaut, dann dreht er sich um und sagt, danke, das war mein Auftritt, ich gehe jetzt wieder. Also wirklich komplett das Gegenteil von oh, Falco, gut. obwohl es die selben Eltern sind. Aber ja, mhm. bin trotzdem
1: ganz happy mit meinem Rudel so wie es ist. Die drei sind echt genial. Die
0: Genetik mhm. ist ein Hund, ha? Jetzt hattest du, ja. du erwähnt,
1: bei Falco damals, du hattest ja eher Angst vor Hunden, dann hast dich mit ihm beschäftigt, hast dann so dadurch gelernt, was Hunde sind. Dann äh, mit dem zweiten Hund, der ja eigentlich der Hund deines Papas war, aber der dann gesagt hat, nichts ist. Ich gehe auch mal zu Lukas. Der war ja auch problematisch. Jetzt beim dritten ist es ja auch eher skeptischer Hund. Jetzt hast du ja einfach gesagt, ja, ich habe das dann so denen beigebracht. Hast du das selber, also nochmal, du hast dann ausprobiert oder hat dir jemand geholfen? Warst du irgendwo im Training? Oder hast du das wirklich so learning by doing einfach gemacht? Also wir hatten da einen... Verein, wo wir im Welpenkurs waren,
2: da war Papa dort, die ganze restliche Familie stand halt nebendran und hat zugesehen und die Welpentrainerin, die war irgendwie ganz cool, weil die kam dann einmal nach einer Welpenstunde zu mir und hat gesagt, wieso machst du eigentlich nichts mit deinem Hund und ich war ja damals 13, 14 sowas in die Richtung. Um, und ich habe gesagt, naja, ich habe jetzt nicht so den Bezug zu Hunden, es interessiert mich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich. Und sie hat dann gemeint, komm doch nächstes Mal eine Stunde früher und ich mhm. zeige dir was. Und die hat mir dann Klickertraining gezeigt. Mhm. Heute weiß ich, dass sie es falsch gezeigt hat, aber es war <lacht> zu dem Zeitpunkt völlig egal. <lacht> ähm, ja. Und die hat mir einfach ein bisschen was zum Klickern erklärt. Und hat dann gezeigt mit ihrem Hund, wie man Tricks lernen kann. Und die hat das mit dem äh, Slalom durch die Beine, das war irgendwie für mich dann der Trick, wo ich dachte, wow, das schaut cool aus. Und dann habe ich wieder so im Kopf, oh, Zirkus, 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 <lacht> also. könnt ihr den Hund ja wieder mitnehmen. Da hat mir alles aufgeleuchtet und die hat mir aber dann wirklich Woche für Woche, ähm, während dem Welpenkurs immer eine Stunde vorher, die Tricks erklärt, weil sie gesehen hatte, dass der Falco sowieso so ein braver Hund war im Vergleich zu den anderen Welpen und eigentlich alles aus den Basics schon konnte mhm. und wir eigentlich eher gelangweilt waren dort. Und dann hat sie mir einfach so ein paar Kleinigkeiten gezeigt und es hat so gut funktioniert, dass mir das wirklich Spaß gemacht hat. Und ich glaube, ohne die, ohne diese Situation wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt wäre, weil da hätte ich, glaube ich, niemals in Bezug zum Hundetraining bekommen. Und das, das rechne ich, der Gabi heißt sie auch noch sehr, sehr, sehr hoch an, dass sie einfach von sich aus so zu mir kam und mich da eigentlich überredet hat dazu. Hast du ihr denn nachträglich verraten, wie man den Klicker jetzt anders, also <lacht> eigentlich einsetzt? <lacht> Oder hast du ich, ich denke, auch sie war schon auf Fortbildungen und weiß es mittlerweile. <lacht> sehr
0: gut. Aber Lukas, ähm, danke für die Vorstellung deiner Hunde. Wie alt sind Chuck und Turner jetzt?
1: Joke ist 10 und Turner 7. Oha, komm, du ah, Was ein Rentner, eine rentner hast du zu Hause.
2: Ja. Mhm. Die wissen nur selber
0: das nicht. Wir
1: also machen auch
2: mittlerweile mehr Physiotherapie als Tricktraining. <lacht> okay. ja.
0: Aber was ich fragen wollte ist, du hast erzählt, dass der, dass der Falco für die Bühne lebt. Und für mich ist jetzt halt echt interessant, ist das für ihn, also man würde ja meinen, okay, das ist ein Border Collie, der hat halt Spaß an der Arbeit. Aber wie du das beschreibst, ist es ja wirklich ein Unterschied für ihn, ob er jetzt auf einer Bühne steht und Applaus kriegt oder in einer Halle mit dir alleine trainiert, oder?
2: Absolut. Also zu Hause hat der Falco so gut wie gar keinen Bock zum Arbeiten. Ähm, das hat sich irgendwie so entwickelt. Das war wirklich im Wohnzimmer trainieren, hat ihn nicht mehr interessiert, der hat sich umgedreht und ist wieder gegangen. Für mich natürlich eine Welt zusammengebrochen, das war nämlich noch während dieser aktiven Turnierzeit. Und je mehr Platz wir hatten und je mehr wir irgendwie auch Publikum rundherum hatten, desto mehr ist er wieder aufgetaucht und ist schneller geworden. Also wenn ich eine Performance trainiert habe und war einfach im Park alleine, um, war das nicht so interessant, wie wenn ich zum Beispiel in Wien direkt irgendwo in einem Park stehe, wo viele Leute, viele Touristen in der Innenstadt rundum stehen und zugeschaut haben und uns fotografiert haben und der, der ist wirklich, also der lebt für dieses auf die Bühne, der zieht auch auf eine Veranstaltung, wenn er irgendwo eine Bühne sieht und die Treppe hoch sieht, zieht der mit der Leine automatisch <lacht> da hoch und geht auch nicht mehr runter, also wir müssen den mittlerweile von der Bühne tragen, weil er echt nicht abhauen möchte, er
1: bleibt dort liegen und ja,
0: Dein Hund ist arrogant, nicht du.
1: <lacht> Hallo, der ist doch nicht arrogant. Der ist doch nicht arrogant. Der ist halt nennt man eine Rampensau. eine Rampensau. Der sagt, pass mal auf, ihr da oben, die anderen Teams gehen jetzt super. mal beiseite. Ist ja ganz nett. Ja. Ich zeige euch mal, wie es richtig geht. Sehr sympathisch. Ja, dauert. genau. Sehr sympathisch. <lacht> ist Nein, der, der Name, dann, ist auch, ist cool der Name dann auch angelehnt an einen der berühmteren Österreicher, Falco? Der ja jetzt auch nicht abgeneigt war, an der, auf der Bühne zu stehen.
2: Also, wir sagen, es ist eigentlich genau das Gleiche. Sehr ähm, gut. Der steht so gern im Mittelpunkt, der hat seine ganzen Frauen, also der, der schaut schon, der Falco, ein Falco, dass er seine ganzen Mädels im Griff hat. Der hat ja nicht nur eine, jedes Städtchen ein anderes Mädchen, glaube ich, sieht er so. Also der flirtet sich Sehr beim gehen schon ständig irgendwo wen an. Also, der hat schon einige Ähnlichkeiten mit dem
1: richtigen Falco, das mit ist dem super. Sänger. nur
0: die Finger von den Drogen sollte er lassen. Ne? Das wäre wichtig, ja. aber sonst.
1: Vielleicht ist ja auch die Wiedergeburt, ja, ja. vielleicht ist Falko in ihm wiedergeboren worden, wer weiß das denn? Vielleicht passt <lacht> das ja zeitlich. Den Eindruck hatten wir, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> und sag mal, Lukas, du hast jetzt erzählt, eben, der ist so eine Rampensau und äh, auch du steilest die Musikkurs vom Auftritt selber. Da kam eine Frage aus, äh, aus unserer Hörerschaft, ob Hunde denn auch einen Musikgeschmack haben. Also gibt es Lieder, die sie besonders toll finden oder welche, die sie ganz schlimm finden?
2: Nein, also das, das ist eine gute Frage, weil das, das wird mir oft gestellt. Ähm, man muss aber sagen, wenn man jetzt eine Dogdance-Performance sieht, die gut zur Musik passt, ähm, dann hat das mit dem Hund gar nichts zu tun. Der Hund hört die Musik zwar schon, aber agiert nicht auf die Musik, sondern wartet wirklich auf die Kommandos, die wir körpersprachlich oder akustisch geben und ähm, der kriegt das durch die Musik eigentlich gar nichts wirklich mit, was an welcher Stelle ist. Ich denke mal, wenn du eine Choreografie ein Jahr lang durchgängig immer wieder wiederholst und wiederholst und wiederholst ähm, und im Training 50 Mal laufen lässt und am Turnier dann wieder und irgendwo anders wieder trainierst, ja. dass der Hund dann schon auch Stellen der Musik mitbekommt, wo wann welcher Trick kommt, wenn das immer gleichbleibend ist. Aber so lange macht man das ja Grundsätzlich ja jetzt eigentlich nicht. Also ich meine, ich glaube, wenn ich jetzt ein Jahr lang dieselbe Performance zum selben Lied machen würde, würde ich ja selbst auch durchdrehen. Und dann will ich das aber auch meinem Hund ja eigentlich nicht antun, ja. ähm, dass der dann immer nur das Gleiche macht. Ähm, und das Taktgefühl braucht auf jeden Fall der Mensch. Das Einzige, was man sich wirklich bewusst werden sollte, ist, dass die Musik vom Tempo her zum Hund passen muss. Also die Bewegung des Hundes und, und äh, das Tempo der Musik, das muss einfach... Ähm, Gut harmonieren Und das ist das Einzige, worauf man eigentlich achten muss.
0: Okay. Kannst du, also mir ist das Thema ja so, so ein bisschen geläufig und du hast mir auch schon mal ein bisschen was davon erzählt, aber kannst du einmal so beschreiben, was da eigentlich gemacht wird? Weil für mich war ja auch total überraschend, dass der Hund vor allem auf verbale Signale reagieren muss, weil man ja eben selbst die Choreografie macht und da gar nicht so viele Zeichen geben kann und auch wahrscheinlich sollte, weil es nicht so gut aussieht. Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben, was da erwünscht ist?
2: Also beim Dogdance geht es grundsätzlich darum, eine Choreografie zu erstellen. Ähm, die kann eine Minute 30 bis 5 Minuten dauern, je nach Regelwerk und je nach Leistungsklasse. Das wird ja von Anfänger bis Fortgeschritten auch unterteilt. Und ähm, das Ziel ist eigentlich, dass der Mensch Tanzbewegungen macht und der Hund Tricks dazu zeigt, in Kombination zu Fußarbeit, die Bewegungen, es können Positionen sein. Und das Ganze sollte, wenn möglich, <lacht> ideal auch an die Musik angepasst werden, damit es eben wirklich wie eine richtige Tanzchoreografie ist. Wir zählen in, in dem Profibereich des Dance dann auch wirklich die ganze Choreografie durch, also wie beim richtigen Turniertanz. Ähm, wir zählen das ganze Lied getaktet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, erster Takt quasi oder die ersten zwei Takte und so weiter und so fort zählen wir wirklich durch und wissen dann, auf die erste drei kommt eine Drehung links, ähm, dann auf 4, 5, 6 lassen wir den Hund vorne quer, Fuß gehen, dann kommt einmal durchs Bein rechts durch, auf die nächste 8 und so weiter und so fort, also so taktet man sich wirklich die ganze Choreo durch und ähm, im Idealfall schaut es eben so aus, dass der Mensch Bewegungen macht, die sogar ähm, gegengesetzt der Tricks gehen, das wäre der höchste Schwierigkeitsgrad, dass man zum Beispiel Rücken an Rücken steht, ähm, Bewegung nach rechts macht, der Hund dreht sich aber nach links, lauter solche Sachen und verpackt das eben in Tanzbewegungen, im Idealfall, wenn man tanzen kann, wenn man das besser kann als ich und der Hund soll eben dazu durch die Tricks auch aus aussehen, als würde er tanzen, das wäre so der Ideal, äh, die Idealform vom Dogdance.
1: Also so, und da cool. bin ich nämlich schon raus, weil das sind ja, ich muss ja. Die, die ganzen Choreo, muss ich mir ausdenken, dann eine passende Musik, dann muss, muss ich überlegen, wann ich, auf, das, nee, das ist ja, nee. Also
0: ja, du gut. hast ja bald eine Hochzeit, ich will ja keinen Druck aufbauen oder so, oh, aber.
1: Komm. <lacht> Obwohl, Das machen lustigerweise also erwarte, ganz viele. Ich erwarte, ich äh, was Hunde, dass die da tanzen. <lacht>
2: ja, es kommen ganz viele ins Training und sagen, ich heirate jetzt bald und ich möchte hm. als Überraschung hm. ähm, einen Hochzeitstanz auch mit dem Hund Nein. machen. Das ist ganz lustig. Das war für mich am Anfang auch so mit okay, dem Mann. ja.
1: <lacht> natürlich mit dem Mann auch, wahrscheinlich. Vielleicht. Ich also, ich wäre bereit, jetzt zu sagen, lustig. wenn meine zukünftige Frau lieber mit dem Hund tanzen will, natürlich lasse ich den, da den Vortritt. Ich muss da jetzt nicht selber tanzen. Also, sagen wir mal so. Oder kann man dich mieten? Kann man dich mieten vielleicht, Lukas, dass du dann diesen Hochzeitsstand mit den Hunden machst. Das wäre natürlich nicht schlecht. Das können wir auch, das, das bekommen wir schon hin, ja. So.
2: Liederwünsche gerne an meine E-Mail-Adresse. Ja, sehr gut. Prima.
0: Sag mal, Lukas, gibt es denn einen, einen, eine Dogdance-Performance, die so, also von, von, von dir jetzt, aber auch gerne von anderen, die so deiner liebste auf der Welt ist?
2: Um, ja, tatsächlich. Also von mir persönlich jetzt, wir waren jedes Jahr in England an der craftshunde ausstellung Dort findet ja das äh, weltberühmte Doc dance turnier statt, wo die zwölf Besten der Welt gegeneinander antreten. Es ist zwar keine offizielle Weltmeisterschaft, aber es ist sogar hochwertiger bei uns in unseren Kreisen als die WM. Und ähm, dort war ich, ich glaube, fünf Jahre lang hintereinander und meine Performances dort haben sich so Stück für Stück gesteigert und da habe ich einmal eine James-Bond-Choreografie gezeigt. Und wenn ich mir im Nachhinein das Video ansehe... Da kommen mir immer die Tränen, weil ich finde, oh. dass die Kommunikation zwischen Falco und mir da sowas von extrem auf dem Höhepunkt und Perfektion war, ähm, dass ich mir Nummer eins erst den ersten Platz gegeben hätte und nicht nur den zweiten. Sehr gut. Hätte und ich, ich sehr gute einfach wirklich, wirklich voll happy damit bin, wie die Kommunikation lief und wie, wie ich sehe dann in dem Video, obwohl ich eine ähm, Pistole in der Hand halte und nichts zeigen kann, wie der Falco wirklich ganz exakt an minimalen Körpersprachensignalen von mir, wie nur den Blick weiß, was er tun soll und auch komplexe Tricks so abrufen kann. Und das fasziniert fasziniert mich echt zu sehen, wie sich der Hund auch entwickelt hat, wie der mich bis ins kleinste Detail studiert hat. Und ähm, was von, von unseren Choreos, glaube ich, auch noch sehr cool war, was ich mir auch immer sehr gern anschaue, weil es einfach perfekt zum Falco passt, ist The Greatest Showman. Weil für mich ist eben Falco The Greatest Showdog. Ähm, da haben wir beim Turnier aber ein bisschen gepatzt, haben wir nicht so wirklich ausreichend viel geübt. Aber ähm, das finde ich trotzdem immer noch eine coole Choreo. Und da gibt es noch eine für mich ähm, wirklich... Tolle Dogdancerin, das ist die Yvonne Berlin. Es gibt viele tolle, die, die ich mir gern ansehe. Aber Yvonne Berlin hat in Russland damals ähm, die Weltmeisterschaft gewonnen mit ihrer Border-Kollegin äh, Alice. Und das ist eine so inspirierende Frau, die so motiviert mit ihren Hunden arbeitet, die hat so viel Spaß, ich habe auch öfter schon, die ist eine, äh, eine Schweizerin, ähm, bei ihr in der Schweiz trainiert und das ist einfach immer, da kommst du raus und hast echt das Gefühl, dein Hund ist der Beste der Welt nach dem Training. Und das Erreichen als Trainer ist keine Leichtigkeit, finde ich, dass du nicht nur Fehler aufzeigst, sondern ähm, dann deinen Schülern noch mitgeben kannst, wie genial die sind und auch wenn Fehler da sind, wie die daran arbeiten können und die, die geht auf den Charakter des Hundes so extrem gut ein, dass sie wirklich sagt, sie holt da alles aus dem Hund raus, was für den Hund möglich ist und das ist immer wieder faszinierend mit der Yvonne zu trainieren und auch sie mit ihren eigenen
1: Hunden zu sehen. Und Lukas, können wir denn diese Performances, wo du sagst, dass gerade diese James-Bond-Geschichte damals, wo du sagst, dass da kriegst du heute noch Tränen in den Augen, ich habe eben Gänsehaut bekommen, weil ich sehe, du bist ich so auch. wirklich, du, dass du das so drin in diesem Gefühl bist. Können wir das irgendwie und die Stundis die irgendwo sehen? Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, dass man sich das angucken kann noch? Irgendwo, YouTube. Also oder?
2: Von, von mir aus ähm, ist nirgendwo irgendwas hochgeladen, mhm. weil, wie wir ja schon erfahren haben, Technik und ich bin mhm. so. Ja. <lacht> ähm, aber aber es man gibt findet äh, das ganz vielleicht. viel auf YouTube. Ja, YouTube okay. Äh, okay. Lukas Super, und wir Falco stellen das auf jeden Fall Ja, also sobald wir es gefunden da haben, Da gibt es ganz, ganz viel. Fall. Es okay. gibt doch ganz viel Schreckliches, aber
1: es gibt auch ganz viel Gutes. Ja, ja. Ich glaube, auch, dass ich glaub,
0: die Laien werden es auch nicht erkennen, ehrlich gesagt.
1: Ach, ja. So, Jetzt ja. habe ich ja gehört, ähm, du hast drei Border Collies, die Trainerin, wo du sagst, dass die auch, ähm, da wo du selber halt auch mit ihr trainierst, die hat auch ein Border Collie. Eine Frage bei den Stunden, die es kam sehr oft auch, ähm, welche Hunde sind denn am also, am besten geeignet für das, was du tust, also fürs Trick Dog oder Dog Dance. Müssen das jetzt immer Hütehunde sein oder kann ich das mit dem Dackel machen? Kann ich das mit dem Bernardiner tun? Also, Training
2: im, im Trick Trainingsbereich oder Dog Dance-Bereich, das kann man wirklich mit allen Hunderassen machen. Mhm. Es ist auch beim Dog Dance so, dass andere Rassen als Border Collies oder, oder wirkliche Arbeitshunde sogar eher bevorzugt bewertet werden. Oh. Ähm, was ich nicht ganz so fair finde, weil für mich im Training ist es immer so, man kann mit jedem Hund trainieren, mhm. ähm, man kann jedem Hund etwas beibringen, man muss einfach nur erkennen, was für welchen Hund das richtige ist. Das ist, macht immer so den Unterschied. Also ich weiß ganz genau, dass ich jetzt mit dem Bernhardiner sicher keinen Sprung auf den Rücken üben werde, <lacht> ähm, jetzt schon allein wegen der menschlichen Komponente, weil sich ja. das wahrscheinlich mit dem Rücken nicht ausgehen wird, aber auch, weil es einfach nicht ähm, zum Wesen des Hundes passt. Mhm. Und es gibt äh, zum Beispiel ganz viele russische Dogdancer, die immer an der Weltspitze mitliefen. Ähm, und die haben zum Beispiel Rassen wie ähm, einen... Ähm Neufundländer, der schon Weltmeister geworden ist, der hat nichts Spektakuläres gemacht, der hebt seine Pfoten, der macht leichte Drehungen, der verbeugt sich, also wirklich nichts Spektakuläres, ähm, der macht so einen kleinen Hopsersprung nur mit seinen Pfoten, 10 cm in die Höhe, aber wenn du das beim Dance richtig verkaufst, dann hast du Tricks, die dem Hund Spaß machen, die zum Tempo des Hundes passen, es findet fast alles in Zeitlupe statt, aber wenn du es richtig verkaufst, hier hat er so eine Marionettenshow draus gemacht damals, ähm, dann kommt es trotzdem gut an und wird trotzdem gut bewertet, also es ist jetzt nicht so, dass Dog Dance, das ist, was ich mache. Man muss einfach kreativ denken, man muss den Hund kennen, man muss sich in den Hund hineinversetzen können, was sind Tricks für, für welchen Hund und dann erstmal wirklich eben mit dem Tricktraining charakterbezogen beginnen. Ich habe mit meinen dreien, auch obwohl es alles drei Border Collies sind, drei komplett unterschiedliche Richtungen beim Tanzen und auch beim Tricktraining. Das, was Falco macht, das würde ich mit dem Joke oder mit dem Turner niemals hinbekommen an Tricks. Falco, der macht solche feinen Sachen, der kann Becher stapeln, also diese Kinderbecher stapeln oder Ringe Übereinander legen. Stopp, stopp. Stop. Solche stop. feinen motorischen Sachen. Was macht der? Der stapelt Becher? Ja, diese Kinderstapelbecher, die es da so oh. überall gibt, die man halt dann. Kann er auch den Geschirrspüler einräumen. Stapelt. Ja, Tatsache. Ja. Also seine ich, Fotoschüssel ich? legt er in den Geschirrspüler, schiebt dann die Lade zu und macht die Klappe zu. Ja.
1: So, Herr Dr. Charlie, ich, diese Folge werdet ihr euch nochmal anhören. Ihr könnt den Geschirrspüler einrollen, habe ich jetzt gehört, <lacht> dass ihr es nicht macht, das liegt jetzt aber nicht daran, dass möglich. es nicht Es ist ja. möglich. Ihr wollt ja. anscheinend nicht. Na, Das wird sich ja bei einiges ändern. Und aber es wäre zum Beispiel nicht möglich, beim,
2: ja. beim Joke oder beim Turner wäre das niemals möglich weil die einfach ähm, nicht so maulmotiviert sind, also die mhm. nehmen Sachen so ungern ins Maul. Natürlich könnte ich jetzt da anfangen und sagen, ich lerne denen das, aber es macht für mich einfach keinen Sinn, weil das sind für mich Hunde, die ganz deutlich zeigen, sie haben auf Apportieren keinen Bock, sie wollen das nicht, dann lerne ich denen sowas auch nicht. Also ich habe es halt hin und wieder probiert, weil ich halt den Druck hatte, die müssen genauso sein wie Falco und müssen genau dasselbe können, habe aber dann eben erkannt, macht bei dem Hund keinen Sinn, den Trick zu lernen, macht ihm keinen Spaß, macht mir dann keinen Spaß, ist bei beiden Seiten mit Frust verbunden, lass mal
1: einfach sein. Okay. Also Conny, ich habe jetzt gehört durch, durch die Sache, dass Lukas sagt, dass da die, der Neufundländer auch Weltmeister werden konnte mit dieser Performance. Jetzt habe ich doch, glaube ich, kann ich da mitmachen. Also das, was da nicht auf Geschwindigkeit ja. geht und so, also das hört sich schon wieder gut an.
0: Ja, ihr könntet ja irgendeine Rollator-Performance machen oder so, ja. das ist doch auch eine nette Idee. Ja. Ja.
2: Sehr gut. Ja. ja,
0: aber ich finde das wirklich total gut zu hören und ich glaube, das war auch so eine der häufigsten Fragen von unseren Stundis, ähm, weil ich, ich das oft denke, dass es halt einfach so, also ich merke das halt bei meiner Hündin, dass manche Sachen so leicht von der Hand gehen und das macht mir dann auch mehr Spaß, weil ich halt sehr ungeduldig bin. Wahrscheinlich würde es mit sehr viel Geduld auch, würden auch andere Sachen, wie du sagst, auch funktionieren, aber ähm, ich habe dann eben da auch nicht die Lust und du sagst halt auch, äh, dann dann ist das für den Hund halt einfach nichts. Also es muss nicht jeder Hund jeden Trick können. Ne?
2: Genau. Also es ist schon so, dass man im Tricktraining, also wenn ich jetzt meine Kurse oder Seminare irgendwo halte, dass ich da schon auch schaue, dass ich die Gruppen immer so gestalte, dass das für die Hunde zusammenpasst. Ähm, es gibt eben eher so die Variante bewegungsfreudige Hunde, mit denen übe ich keine Positionen, die, die sind eher lauffreudig. Mein Turner gehört da auch dazu, der schaut ja optisch auch aus wie ein Border Collie Windhundmischling. Ähm, tiefer Brustkorb, hohe, lange Beine, also wirklich richtig windhundmäßig und der kann, glaube ich, keine einzige Position, also der kann nichts stehen und stehenbleibendes, weil der ist beim Spazierengehen ständig vorne zurück, der, der ist nie in einer einheitlichen Bewegung, der rennt und rennt und rennt. Und das mache ich halt im Tricktraining genauso. Mit dem mache ich nur bewegte Sachen vorwärts, rückwärts, seitwärts. Ähm, da hat der voll Freude dran. Da muss man halt dann ein bisschen kreativer denken und die richtigen Tricks für den Hund finden. Das ist ja meistens die Herausforderung. Und mit dem Joke aber genau das Gegenteil, bewegungsfaul. Um, der liegt eher nur rum, will eher nur statische Sachen machen. Der kann dafür die ganzen Positionen, sei das heißt es Pfotenkreuzen am Stand, Männchen machen, sitzendes Männchen, Winken, andere Pfote, schäm dich. Alles, was irgendwie so statisch stattfindet, kann der Joke ganz gut. Um, und da muss man halt einfach wirklich an, an einer Vielzahl an Ideen haben, welcher Trick passt, zu welchem Hund. Gerade wenn man zwei Hunde hat, die in die entgegengesetzte Richtungen gehen, kann ich nicht sagen, heute übe ich einen Slalom
1: und mit dem Hund probiere ich auch einen Slalom. so also muss halt ein bisschen. Ja, kreativer Denken als Hundeführer. Conny, weißt du, warum ich zu Lukas ins Training gehen würde? Weil ich gerade höre, dass er nämlich sagt, er er stülpt nicht seine Ideen auf das ja. mensch -Hunde team sondern na, dass du ja wirklich, Lukas, sagst, genau bei meinen eigenen Hunden, warum soll ich denn den, der total bewegungsfreudig ist, in, in Position zwingen und umgekehrt? Das finde ich sehr, sehr sympathisch ja. und da können sich mal einige eine Scheibe von abschneiden. Aber, aber das macht es ja ihr in eurem Verhaltenstraining
2: auch so, oder? Also ihr könnt ja auch ja, nicht ja. sagen, Leine, Leinentraining funktioniert jetzt bei jedem Hund gleich. Es ist sollte, ja, ja, ja genau dasselbe also eigentlich.
1: Ja, ja hoffen wir, ja. dass viele meine, Kolleginnen ja, und Kollegen darauf Rücksicht Weizen,
0: nehmen. Die trennt sich halt, finde ich, immer daran, dass man eben genau das nicht tut, ähm, obwohl es halt manchmal vermeintlich leichter wäre, aber am Ergebnis sieht man halt, dass es leider nicht funktioniert. Lukas, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, wir haben ja einen Oberstund, die namens Svenja, oh. die ganz, ganz tolle Tricks mit ihrem Hund macht und ja auf unseren äh, Wunsch hinauf sogar ihrem Hund beigebracht hat, eine Karte aus einem Stapel rauszuerkennen und die mittlerweile auch optisch zu unterscheiden und so. Also er nickt Svenja nur, falls du <lacht> die Zustimmung möchtest, er hat es Ober ja, mitbekommen. Ja, dann habe ich schon ähm,
1: sehr, sehr bewundert, ja. Svenja, nochmal, ja, diese, Ton, diese Tonspur, die musst du dir jetzt aufzeichnen, die kannst du jetzt als, aufs Handy nehmen. Ein, mehr, ein, als, als ein Weltmeister, ein, ich weiß nicht, was Lukas hier alles für Auszeichnungen hat, ist begeistert von dem, was du tust. Sehr gut. Das ist eine Auszeichnung. Ja. ja, nein, das ist schon eine coole Leistung.
0: Ja, sie hat, ich war nämlich ja auch wahnsinnig begeistert und habe gesagt, sie muss irgendwie da mehr rausmachen und so. Und sie meinte halt quasi, man sieht die Hündin halt immer nur bei den Tricks, aber sie ist eigentlich ein ganz unsicheres Bürstchen. Und das ist halt super, auch um mir so ein bisschen einen Ego-Booster zu geben. Aber ähm, sie wollte halt, also sie hat ein paar Fragen gestellt und auch eine Frage, die mich sehr interessiert. Ob das jetzt, also es gibt ja manche Tricks, die auch sehr viel Vertrauen erfordern. Also so zum Beispiel dieser Trick, dass der Hund sich rückwärts vom Tisch fallen lässt in die Arme des Menschen und solche Sachen. Ne? Würdest oder bei ihr zum Beispiel Skateboard fahren, sagt sie, sobald sich das Ding bewegt, ist, ist der Hund halt unten und das geht einfach nicht. Würdest du sagen, dass sowas. Dann einfach bei, bei solchen Hunden nicht möglich ist? Oder wie würdest du das, wie würdest du da vorgehen?
2: Nein, eben genau. Äh, das Gegenteil wäre eigentlich meine Idee. Also, so wie sie schon sagt, ein schüchterner Hund taut durch so Training wie Tricks lernen einfach voll auf und kann sich so auch irgendwie Selbstbewusstsein erarbeiten, das er auch im Alltag verwenden kann. Und ähm, wenn wir jetzt das Beispiel Skateboard hernehmen, da denken die meisten Leute, wenn ich das auch bei mir im Training mache, ich stelle das hin ähm, und bevor ich noch irgendwas dazu erkläre, sind die meisten Leute schon mit ihrem Hund drauf und probieren schon, okay. dann hat er Angst, weil er einmal wegrutscht oder eben weil sie sich nicht trauen. Ähm, wir bauen Tricks extrem kleinschrittig auf. Das, was man sieht… Der fertige Trick, den muss man in der Trainingsphase eigentlich komplett ausblenden. Man darf nicht ständig im Kopf haben, mein Hund soll Skateboard fahren, sondern man muss sich da wirklich einen Trainingsplan für den Hund zurechtlegen. Und wenn ich jetzt weiß, ich arbeite jetzt mal einen Monat nur daran, dass mein Hund nur auf statische Skateboard draufsteigt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ich darf noch nicht im Kopf haben, wir wollen Skateboard fahren. Das ist nämlich immer mit Enttäuschung mhm. bei Menschen verbunden und der Hund spürt das ja. Und gibt teilweise auch auf, wo ich dann äh, im Training ganz oft höre, ja, der Hund macht jetzt nichts mehr, weil das ist ihm schon zu langweilig zum Beispiel. Mhm. Auch, ich sage immer, nein, mhm. der Hund ist überfordert mit deiner Enttäuschung. Der, der gibt lieber auf, mhm. bevor er noch einen Fehler macht, ähm, nimmt mhm. er die Nase nach unten und, und ist schon mal weg. Ähm, und wenn ich jetzt das Skateboard als, bewegtes, äh, als bewegten Gegenstand hernehme, und dann wäre der zweite Trainingsschritt, mal dem Hund zu lernen, dass er Bewegung erzeugt. Das mache ich aber gar nicht mit dem Skateboard. Dann nehme ich jetzt zum Beispiel mal ein Hundespielzeug und lerne dem Hund, dass er mit seiner Pfote ein Spielzeug bewegt. Dass der quasi mal erkennt, wenn er etwas mit seiner Pfote arbeitet, löst das irgendwo auch andere Bewegungen aus. Da muss ich jetzt noch nicht den Hund irgendwo draufstellen und, und der fährt dann gleich weg damit, sondern ich versuche mal einfach einen äh, großen Ball zu nehmen, lerne dem Hund mit dem Pfotenhilfskommando quasi, dass er die Pfote verwendet, ähm, den Ball bewegt, dann kriegt er dafür eine Belohnung, verwende ich einen anderen Gegenstand, ähm, weil nicht zum Beispiel eine Tupperdose am Boden sagt dem Hund, er soll draufsteigen, ähm, soll dann mit der Pfote quasi wieder Bewegung erzeugen. Wenn er das schafft, kann er gern direkt wieder runtersteigen, kriegt aber eine Belohnung dafür. Und wenn der Hund das lustig findet, dann Bewegung zu erzeugen, dann gehe ich wieder aufs Skateboard und halte das aber so, dass ich mache meistens ein Handtuch davor und dahinter vor die Rollen dass sich das mhm. nur ein Zentimeter bewegen kann. Dass es wirklich nur mhm. vor und zurück wippt, ganz, ganz leicht und zeigt einem dem Hund, dass er so wieder Bewegung erzeugen soll. Und Das kann ich dann langsam Stück für Stück weiter ausdehnen. Aber das ist bei so sensiblen Hunden wirklich extrem viel Arbeit. Und wie gesagt, das Einzige, was man sich bewusst machen sollte, ist, dass man nicht den fertigen Trick vor Augen hat, sondern die einzelnen Teilschritte.
0: Das ist so spannend, weil es da ja so solche Parallelen gibt zum Verhaltenstraining auch. Ne? Weil die Leute auch kommen und sagen, der Hund soll nicht jagen gehen. Und dann lernen sie einmal den Pfiff und erwarten halt, dass er morgen dann vom Hasen rückrufbar ist ungefähr. Und äh, da sage ich ja auch immer, es ist halt die die Menschen denken halt viel zu ähm, viel zu sehr an der, in die Königsdisziplin quasi. Und davor sind so viele kleine Schritte, die halt eben, wie du sagst, die müssen so perfekt sitzen, dass man dann halt überhaupt gut in die nächste Situation reingehen kann.
1: Auch schön finde ich Spannend. den Zeitraum, den du genannt hast. Ich nehme mir mal einen ja. Monat Zeit, so für einen Trick, ja. wo viele dann auch sagen, wie jetzt ein Monat? Ich will jetzt hier in, in zwei Tagen, hier soll ich, will ich mit dem Skateboard fahren mit dem Hund. Also das ist wirklich... Ja. Na, Das ist auch das, was mich so am meisten stört,
2: dass die Hunde das, was sie können, nicht können es gibt viele, die probieren so ein bisschen Tricks herum und ich kann mir mittlerweile auch im Internet fast keine Videos mehr anschauen, weil ich kriege echt die Krise. <lacht> um, und meine Kunden, alle, die bei mir im Tricktraining sind, die wissen, um, es wird ewig lang an Basics trainiert und bis der Hund wirklich mhm. kann, was er kann, um, das dauert. Und ich nehme jetzt mal, also für mich ist ein Basic zum Beispiel, der Hund umrundet den Menschen, also der Mensch steht mhm. und der Hund läuft rechts herum und wenn es dann auch funktioniert, vielleicht sogar links rum auf eigenes Kommando. Um, und ich sage dann immer, mein Hund kann das dann, wenn ich auch am Boden sitzen kann und er kann mich umrunden. Mein Hund kann das dann, wenn ich beide Hände mit Einkaufstüten voll habe und er kann mich umrunden, ohne dass ich mit dem Kopf irgendwas machen muss. Wenn ich im Kopfstand stehe und sage, das Kommando sollte er auch wissen, dass er mich umrunden soll. Und wenn Leckerli vor der Nase des Hundes gerade vor mir ist, soll er auch wissen, dass er mich umrunden kann als Ablenkung. Und dann fängt es eben an bei den Menschen auch zu denken, dass sie dann merken, hm, vielleicht kann mein Hund das ja dann doch nicht. Weil sie zeigen es halt immer und der Hund folgt halt einfach dem Handzeichen, was ja gut ist, weil wir wissen ja Körpersprache für die Hunde, Kommunikation ist ja ein, ein ganz ein wichtiger Punkt. Und natürlich kann ich dem das zeigen, aber ich weiß dann immer, dass der Hund einfach nicht versteht, was er tut und nicht wirklich das Kommando dazu verknüpft hat. Und das wäre für mich aber im Tricktraining immer die idealste Form.
0: Aber ähm, ich, wenn ich da jetzt so zuhöre, ne? ich, ich denke dann oft, die Menschen kommen oft zu uns ins Training, haben irgendein Problem und sind dann oft schon wirklich bei ja, also weniger großen Zeiträumen. Sehr ungeduldig. Also, du hast ja wahrscheinlich auch viele, die dann einmal kommen und dann merken, es ist äh, zu, also es ist irgendwie nicht meins, weil so viel Zeit habe ich nicht oder will ich mir nicht nehmen, oder?
2: Ja, absolut. Also egal, ob das jetzt im Tricktraining ist oder in anderen Hundesportbereichen, ähm, es ist auf jeden Fall so, dass man das ähm, wollen muss. Also dann, äh, man muss motiviert ja. sein, will ich eigentlich damit sagen. Ja. Ähm, man muss wirklich dieses ähm, nerdige, wie lernt der Hund, Lernverhalten, das muss man eigentlich irgendwie richtig mitbringen als Mensch ähm, und nicht ungeduldig werden. Und ich sage es auch immer, wenn Leute ihre Kinder anmelden wollen zu einem Trickkurs, oh ja. ich rate oh ja. davon ab. Ähm, es gibt sicher Kinder, die da voll dahinter sind und das machen wollen. Aber ich sage mhm. bei Kindern immer, geht es zum äh, Agility, Geräte mhm. machen. Da sieht man schneller einen Erfolg, ja. da sind die motivierter also wenn die jetzt im Tricktraining sitzen wir ja wirklich in der Halle und arbeiten halt eine Stunde lang an drei Tricks zum Beispiel. Und das, das kotzt ja. dann irgendwann auch ein Kind an, dass da nichts weitergeht. Ja, Oder wenn dann irgendwo Lernbarrieren sind und der Hund dann nicht weiterkommt, dann ist man einfach schnell demotiviert. Und das verstehe ich. Solche Phasen habe ich ja im Training mit meinen Hunden auch, wo ich dann sage, okay, jetzt lasse ich es mal komplett sein mit dem Trick. Das funktioniert jetzt nicht. Ähm, bevor wir jetzt die Motivation verlieren, mache ich wieder was anderes. Aber da rate ich eher wirklich ab, wenn man ungeduldig ist, sollte man es nicht machen, weil man wird einfach auch klein, ähm, ähm, kleinschrittig und wird dem Hund gegenüber. Das ist jetzt nicht so, dass man jetzt gleich irgendwie den Hund unterdrückt oder sowas, wenn der was falsch macht, aber schon allein ein oh, nee, das funktioniert nicht, reicht ja bei vielen Hunden aus, dass die wirklich keinen Bock mehr aufs Training haben und nicht mehr mit den Menschen kooperieren wollen und das schlägt sich ja leider dann auch wieder im Alltag nieder. Das haben wir eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erreichen
1: wollten. Jetzt hast du ja schon gesagt, man muss ja wirklich, wenn man das jetzt machen möchte mit seinem Hund und dann jetzt nicht den Hund unter Druck setzt, dieses Nerdiger haben, so kleinteilig und Ausdauer und wirklich sagen, ich mache das dann wirklich, bis das funktioniert, dann hast du gesagt, ich muss mich auch damit beschäftigen, wie lernt ein Hund und äh, da gab es auch Fragen, Stichwort, ähm, welche Lernmethoden oder Lerntheorien nutzt du so? Es gibt ja dieses Do as I do, jetzt hast du schon das Klickern, das Shapen, es ist eher dieses äh, Operante konditionieren, also äh, was für Methoden wendest du an, wo du sagst, da sind die meisten Hunde sehr schnell drin oder ist das auch wieder das ist abhängig vom Hund und vom Mensch?
2: Also auf jeden Fall vom Hund und vom Mensch abhängig. Das soll jetzt nicht böse sein. Ich merke zum Beispiel, wenn Menschen über 50 zu mir ins Training kommen, dann kann ich mit denen ähm, selten sowas machen wie freies Formen, also mhm. Verhalten, das der Hund anbietet, einfangen. Ähm, das funktioniert timingmäßig einfach wirklich in, in 95 Prozent der Fälle nicht mehr so gut, wie ich äh, das als junger Mensch machen kann. Das soll jetzt gar kein Vorwurf sein, sondern das ist ja, ja. einfach auch wirklich unsere Entwicklung. Also man merkt das ja auch im Alltag. Ähm, und ich erkläre das den Leuten auch immer offen und ehrlich so. Wir machen das über eine andere Methode, weil es funktioniert funktioniert so nicht mehr, weil es bringt mir nichts, wenn du zwei Sekunden später klickst, wenn der Hund die Übung nicht mehr macht, das kann er einfach nicht mehr verknüpfen und dann lernen wir eigentlich nur Blödsinn, deswegen machen wir da was anderes, aber grundsätzlich ist es wirklich eine Mischung, die auf den Mensch und auf den Hund abgestimmt sein sollte. Ich habe es zum Beispiel ganz gern, dass ich Schüchterne Hunde durch freie Formen, viele arbeiten. Also denen stelle ich einen Gegenstand hin oder stelle mich einfach hin, Füße ein bisschen auseinanderstellen, wenn ich ein Slalom durch die Beine möchte und dann klicke ich alles, was der Hund irgendwie macht. Ich arbeite beim Tricktraining auf jeden Fall immer mit Marker wir aber nicht immer mit dem Klicker, sondern ganz gerne auch mit einem Markerwort. Ich habe selbst in, glaube ich, jeder Jackentasche überall Klicker, aber doch, wenn man sie braucht, sind sie dann nie da. Deswegen bevorzuge ich sogar eher das Markerwort, auch wenn es nicht gefühlsneutral ist. Aber meine Güte, wenn ich äh, schlecht drauf bin, dann sollte ich auch nicht mit dem Hund trainieren. Also ähm, ja, dann finde ich, sollte ich es auch gleich lassen an dem Tag. Und ähm, das freie Formen ist für schüchterne Hunde super, die einfach viel viel ähm, lockerer werden dadurch und merken, sie können Verhalten anbieten, sie dürfen sich gern trauen. Da aber auch wieder, kleinschrittig, also ich kann nicht erwarten, wenn ich eine Kiste hinstelle und der Hund soll lernen, mit vier Pfoten in die Kiste zu gehen, dass das jetzt dann in der ersten Trainingsanheit klappt. Sondern es kann wirklich sein, dass ich eine Woche lang daran arbeite, dass mein Hund zur Kiste hinschaut und mhm. nur den Blickkontakt, diesen Fokus zu, zu dem Gegenstand hat. Und das muss mein Trainingsschritt sein und dann denke ich mir, also super, wenn wir das erreicht haben und der Hund festigt das, kann ich nächste Woche dann in den Trainingsanheiten wieder ein bisschen mehr machen oder einen Schritt hin verlangen oder sowas. Ähm, dann tauen die auch immer ganz gut auf und, und machen das ganz, ganz gern. Was ich auch sehr oft wähle, ist das Locken. Also ich nehme Futter in die Hand oder besser noch, statt Futter ein Handtarget, mhm. wo der Hund lernt, der leeren Hand zu folgen erstmal. Um, und locke den Hund quasi in gewisse Positionen oder Bewegungen, markert das an der richtigen Stelle wieder durchs Lobwort oder den Klicker und er kriegt danach nachher also seine Belohnung. Das hat aber einfach wirklich den großen, großen Nachteil, dass die Hunde sich oft eben nicht auf die Übung konzentrieren. Wenn ich nochmal von vorhin das Herumlaufen um den Menschen nehme, mhm. der Hund merkt gar nicht, ob er gerade rechts rum ist oder links rum ist. Um, gerade die richtig Futtergierigen, die, die checken das so gar nicht und ich kriege halt auch die Hilfestellung, dieses deutliche Zeigen einfach so schwer weg, um, das ist dann wieder mit extrem vielen Trainingsschritten verbunden zum Abbauen, dass ich das auch mittlerweile nicht mehr ganz so oft nutze. Außer es sind Tricks, die für den Menschen koordinativ schwierig sind, wie zum Beispiel ein Rückwärtslalom. Dann möchte ich, dass der Hund nicht frustriert wird, weil es der Mensch nicht kann. Ähm, und deswegen lasse ich da ganz gerne mal locken, so für die ersten Einstiegsversuche, bis ich merke, der Hund hat irgendwie eine Ahnung von der Bewegung. Der Mensch weiß, wie seine Bewegung funktionieren soll. Dann lasse ich die da locken. Ähm, mein wirklich absolutes Highlight im Training ist das Shapen, nicht das freie Formen, wo der Hund sich selbst was aussuchen darf, sondern ähm, Shaping in eine gewisse Richtung. Kann ich jetzt auch zum Beispiel hernehmen, das Umrunden um den Menschen baue ich mit den Shapen extrem gerne so auf, dass ich sage, ich habe vor mir eine Futterstation, den Futterbeutel zum Beispiel am Boden liegen, ich setze mich auf den Boden und jetzt lasse ich den nicht die ganze Runde um mich rumgehen, sondern ich führe den Hund mit einem geschenkten Leckerli erstmal neben mich. Und gibt ihm dort die geschenkte Belohnung frei. Nehmen wir in der Hände wieder zu mir. Sag einfach mal herum. Und der Hund soll diese Viertelrunde wieder nach vor zur Futterstation kommen. Ohne, dass ich irgendwas gemacht habe, wird dafür gemarkert. Kriegt die Belohnung aus der Futterstation. Jetzt nehme ich das Leckerli ein Stückchen weiter nach hinter mich schau wieder, dass er dort sein Geschenk, das Leckerli zum Starten bekommt, das hat mit der Übung ja noch nichts zu tun, Hände wieder zu mir zusammen und warte wieder, ob der zur Futterstation nach vorne kommt und kriegt dann vorne wieder seine Belohnung. Also so den Hund denken lassen, das habe ich eigentlich ganz gern, weil man da wirklich merkt, die Mimik des Hundes arbeitet, die strengen sich an, da erkennt man dann, was die anbieten und so weiter und so fort. Also das finde ich ganz interessant, das zu beobachten. Fasziniert mich, ist für viele aber wieder langweilig, aber ich finde es einfach ganz cool zu sehen, dass die Hunde eben wirklich verstehen, dieser Moment, wo es dann Klick macht, das ist immer sehr genial. Und das Do as I Do, also sprich Lernen durch Nachahmung, das mache ich eigentlich mehr so als lustige Beschäftigung zwischendurch. Ich habe noch nie einen meiner Hunde einen Trick durch Nachahmung gelernt, also dass ich etwas vorgezeigt habe als Mensch. Das ist aber eine ganz coole Form, wenn man sagt, mir ist gerade langweilig, Regentag zu Hause, ich lerne meinem Hund jetzt mit den Vorderfoto auf den Podest zu steigen oder sowas. Was aber schon gut funktioniert und was ich schon auch teilweise nutze, ist Lernen durch Nachahmung zwischen Hund und Hund. Pfote mhm. geben habe ich beim Joke zum Beispiel beim zweiten nicht geschafft, dass der das kann. Habe ich einen Falco vor mich gesetzt, mit der Futterschüssel in der Hand, und habe den Falco gesagt: Pfote, Belohnung, Pfote, es gab Belohnung, Pfote, wieder Belohnung, Pfote, wieder Belohnung. Dann habe ich einmal die Hand rüber zum Joke genommen, der dachte sich: Boah, da gehen die Leckerlis weg wie die warmen Semmeln, <lacht> Wahnsinn, und war total fasziniert. Dann habe ich den Joke die, Pfot, äh, die Handchen gehalten, habe Pfote dazu gesagt, wusste natürlich nicht, was er tut. Dann wieder mit dem Falco: Zehn Versuche, schnelles Tempo, Pfote, Belohnung, Pfote, Belohnung, Pfote, Belohnung. Der Joke hat wieder nur so geschaut: Wahnsinn, hin und her, Leckerli zum Mund, und Wahnsinn, was da abgeht. War richtig fasziniert. Und beim zweiten Mal Hand hinhalten, hat er ganz zögerlich mal probiert, die Pfote zu heben. Dann hat er natürlich seinen Jackpot bekommen, schon obwohl die, der Trick eben noch nicht richtig Pfote war, aber er hat die Pfote hochgehoben, so ganz leicht, 2 cm, hat man schon ausgereicht. Dann wieder 10 Versuche mit dem Falco, Pfote, Belohnung, Pfote, Belohnung und wieder zurück zum Joke. Und beim dritten Mal hat er auf einmal die Pfote in die Hand gelegt und seitdem kann der Pfote geben, ohne
1: dass ich irgendwas dafür tun musste. Also für solche Situationen finde ich es dann schon ganz praktisch. Das ist auch sehr spannend, weil Svenja ja ganz oft ihren Mann immer benutzt, der macht das vor, die Hunde beobachten das, nicht sie macht was vor. Da gibt es, hier höre ich gerade Parallelen, dass wenn nicht der eigene Halter etwas vormacht, ne, die Hunde das dann wahrscheinlich eher weniger kopieren. Das ist ja sehr spannend, das hm. muss ich jetzt mal überlegen, was, wo das herkommt.
0: Also ich bin jetzt natürlich total angefixt auf äh, Semmel um mich rumschicken, ich habe sehr aufmerksam <lacht> zugehört. Ähm, aber ich habe jetzt noch zwei Fragen dazu. Also Ausgangsposition ist quasi zum Beispiel, der Hund ist links neben mir im Fuß, nur verkehrt rum, richtig?
2: Nee, ich habe den Hund eigentlich immer vor mir stehen, wenn ich beginne. Du hast
0: den Hund vor dir stehen. Okay. Ach und so, das heißt, die erste Umrundung ist einfach, dass er sich umdreht und zum Ziel geht. Also zum na Wunderbar
2: eigentlich stellst du dir vor, du hast dann um dich herum ein Uhrenziffernblatt und du arbeitest ja. dich eigentlich von hinten nach vorne. Vorne ist die Endposition, wo der Hund wieder ankommen sollte und du lockst ja. ihn jetzt von vorne weg zu einem geschenkten Leckerli auf 9 Uhr neben dich, sag ich mal. Dann ist es so eine Viertelrunde, die der Aha. Hund geschenkt geht zu seinem geschenkten Leckerli mhm. und nachdem er das Geschenkte bekommen hat, würde er sich wahrscheinlich umdrehen und wieder nach vorkommen, wo er dann quasi in der Endposition dann seine Belohnung bekommt. Den Vorgang Aha. wiederholt man ein paar Mal, das ist meistens noch ziemlich leicht, weil es halt nur so eine Viertelrunde ist und der Moment, der gemarkert wird, ist eben nach dem geschenkten Leckerli geht der Hund wieder nach vorne. Das ist dann die Runde, die wir eigentlich haben wollen. Also um Runden im mhm. Uhrzeigersinn. Und zum Starten locke ich den Hund aber erstmal gegen den Uhrzeigersinn. Jetzt gehe ich dann zum Beispiel bei den nächsten drei Versuchen mal auf 8 Uhr für das Geschenk der Leckerli nimm die Hand wieder weg, wenn der Hund das gegessen hat und er sollte jetzt wieder nach vorkommen zur äh, Start- oder Endposition vor mich und kriegt dann dort wieder seine Belohnung fürs tatsächliche Umrunden. Schwieriger wird es, wenn du dann schon das Leckerli wieder um dich herum nimmst, nach hinten auf 6 Uhr weil da sagen dann viele ja. Hunde, so jetzt kürze ich ab und gehe die Runde wieder nach vor. Dann hätten wir aber ein Locken, ja. das möchte ich nicht. Ich möchte, dass der Hund dieselbe Runde wieder zurückgeht und kriegt vorne wieder Bestätigung. Auf 6 Uhr geht es dann meistens auch noch ganz gut. Schwierig wird es dann, wenn man rüberkommt auf 5 Uhr oder auf, auf ähm, 3 Uhr, die Seite dann. Weil der Hund muss ja quasi, sage ich mal, gegen den Uhrzeigersinn eine Dreiviertelrunde gehen, bekommt dann mhm. auf drei Uhr seine geschenkte Belohnung, das hat noch nichts mit der Übung zu tun und jetzt Hände weg und jetzt beginnt es, ob der Hund wieder denselben Weg zurückgeht und wenn er das macht, sage ich, das ist das herum und vorne gibt es die Belohnung. Klingt kompliziert, mhm. dafür habe ich, wenn das dann funktioniert, einen Trick, der sitzt, da kann man machen, was man will, da kannst du einen Hampelmann dazu machen und der Hund geht rundherum wie
1: nix. Ist es, das nicht cool, das, aber das, du nennt man das nicht Chaining, dieses rückwärts aufbauen? Ist es das? Und du sagst genau, genau, nicht ich führe den so rum, sondern genau eigentlich, er muss, er wird immer nur belohnt,
0: von hinten, um. von hinten mhm. aufbauen.
1: Ne? Genau. Macht auch mehr Sinn, macht auch mehr Sinn. Das macht viel mehr Sinn, ja. natürlich.
0: Kann er ja doch was der mag im Tricktraining.
1: Ja, ja, du wirst sehen. <lacht> ja. Ich werde heimlich bei Lukas Stunden nehmen, Conny. Und dann, wenn wir auf der Tour am 17.06. die eröffnen in Stuttgart, ne? da werde ich ein Feuerwerk ja. abziehen mit den Hunden. Da <lacht> wirst du aber denken, was mit dem passiert. Da, so. da würde er dann seinen hochzeits präsentieren. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, schön. So.
0: schön. Ähm, Lukas, eine Frage war auch. Äh, wie man Hund, mit Hunden trainieren kann. Ich meine, das ist eine sehr häufig gestellte Frage, die wir natürlich auch haben, ähm, der nicht so leicht zu belohnen und zu begeistern ist. Also wenn Leckerlis nicht so gerne angenommen werden, hast du ja sicher auch bei dir.
2: Ja, absolut. Also man muss sagen, beim Tricktraining nutzen wir auch ganz viel ähm, selbstbelohnendes Verhalten. Also sprich, wenn der Hund gerne schnuppern geht und extrem nasenmotiviert ist, dann nutze ich das auch als Belohnung ähm, im Sinne von, ich beende das Training und der Hund darf dann direkt schnuppern gehen, auch wenn es nur ein Versuch war, lasse ich den zum Beispiel nach einem Versuch Männchen machen, ähm, gleich wieder Nasen, Nase verwenden auf dem Boden und auch das ist ja quasi eine Art der Belohnung. Ähm, selbstbelohnendes Verhalten ist bei vielen aber auch Laufen, schnelle Bewegungen, ähm, Interaktion mit dem Menschen, also wirklich zum Beispiel ein Laufspiel mit dem eigenen Menschen machen, nutze ich dann ganz gerne. Ähm, was ich jetzt vorweg noch vergessen habe, wenn ein Hund zu mir ins Training kommt und nimmt keine Belohnung an, dann hat das eigentlich zu 99 Prozent einen äh, stressbedingten Auslöser. Das heißt, der Hund ist mit der Umgebung überfordert, ist mit ähm, der Aufgabe überfordert. Äh, da gibt es eher mal ein bisschen eine Analyse, warum nimmt der Hund eigentlich jetzt gerade kein Futter. Und ich arbeite dann gern daran, dass man das erstmal lernen, dass der Hund spielen lernt zum Beispiel, bevor wir jetzt mit dem Tricktraining loslegen, ähm, weil ich eben immer das Gefühl habe, ich möchte den Hund ja nicht in der stressigen Situation lernen lassen, funktioniert auch meistens gar nicht so wirklich, ist wie jetzt beim Problemtraining ja genau dasselbe, ich kann jetzt nicht gleich erwarten, dass mein Hund anti jagd im Wildgehege machen kann, sondern wir fangen ja mal mit weniger Ablenkung an, weniger Reize rundherum und dann sage ich immer, der Hund soll doch erstmal lernen, in der Situation hier zu entspannen, erstmal verstehen, wie funktioniert Spiel eigentlich und dann schauen wir halt, wie der Hund das annimmt und dann geht es meistens eh schon, wenn der lernt, dass Belohnung gut ist dann oder er lernt, dass er Leckerlis annimmt, dann geht das mit der Zeit schon ganz gut. Also es ist eher wirklich meistens ein hoher, erhöhter Stressfaktor im Training und deshalb funktioniert es dann nicht, aber man kann auch wirklich für den Hund auch selbstbelohnendes Verhalten nehmen. Was ich nur immer wieder beobachte beim Tricktraining, habe ich jetzt in 13 Jahren keinen einzigen Hund gesehen, der gern mit Streicheln belohnt wird. Das ist immer was, was ich immer das sage So, das noch 20 das, Mal. Sehr gut. Das, das muss man unbedingt nochmal ähm, erwähnen. Und es passiert ja auch so unbewusst bei den meisten. Die greifen dann immer wieder, der Hund macht eine Übung, greifen dann auf den Kopf, der Kopf dreht sich weg und der Hund zeigt es ja eh schon so deutlich. Ähm, das ist nur was, wo ich immer sage, also Streicheln habe ich in 13 Jahren und es kommen viele Hunde zum mir training noch keinen einzigen gesehen, der es gerne mag. Um, und das ist keine Belohnung, sondern es ist eher so, dass die Hunde dann deshalb eher weniger trainieren wollen. So,
1: liebe Hundewelt, nochmal zuhören. Wenn Conny und ich sowas sagen, dass ihr das nicht glaubt, das weiß ich. Hier spricht ein Vize-Europameister, ein Europameister, mehrfache Auszeichnung, der genau das auch sagt. Streichen kann ja eine Belohnung sein, vielleicht zu Hause auf dem Sofa. Aber ich glaube, auch genau bei, das wir auch feststellen, dass wir sagen, belohnen sie den Hund ja. Jetzt da wird er da durchgewuschelt, dann, was du beschreibst, an der Körperhaltung des Verhaltens erkennt man. Das ist alles nur keine Belohnung gewesen. Und die Leute wundern sich dann und sagen, sehen Sie, der macht das schon wieder nicht. Der ist so dominant. <lacht> das, ist doch, das ist doch, oh Mann.
2: <lacht>
1: der will schon wieder die Weltherrschaft, der Hund. Genau, ja, ja. ja auf <lacht> jeden Fall. Fall. Kann ich auch noch eine Frage stellen, Conny? Na, unbedingt. Du, du hattest ja jetzt gesagt, genau dieses, wenn ein Hund jetzt nicht Leckerchen nimmt oder Belohnung das oft der Grund ist, nicht, dass der nicht an der Belohnung interessiert ist, sondern der ist einfach noch zu gestresst. Und dass du ja dann ganz woanders mhm. anfängst zu sagen, stopp, stopp, stopp. Wir machen nicht Schritt 3 vor Schritt 1. Und hier ist nämlich eine Frage von einem Stundi. Gibt es spezielle Tricks, Elemente, die einem hibbeligen Hund vor Publikum helfen, konzentriert und fokussiert zu bleiben? Also mit
2: ähm, hibbeligen Hunden arbeite ich dann eben nicht daran, dass sie ruhig sein müssen, sondern versuche sie in der Bewegung zu halten, aber in kontrollierter Bewegung. Also ähm, mein, mein jüngster, eben der Turner, der ist ja auch so, der will sich ständig bewegen. Wenn ich den jetzt. Ähm, in der Fußposition neben mir links haben müsste, ähm, könnte der nicht stehen bleiben. Der bewegt sich die ganze Zeit, der zappelt die ganze Zeit, ähm und ich versuche den zum Beispiel durch Bewegungstricks wieder in den Fokus zu holen. Und ich weiß ganz genau, mit so einem Hund macht es für mich wenig Sinn, dann den zur Ruhe zu zwingen, sondern den hole ich in den Fokus, indem ich sage, ich bleibe einfach gar nicht stehen, sondern ich lasse ihn einfach ruhige Übungen in Bewegung machen. Also sprich Fuß gehen einfach nur. Oder ähm, ich nehme den zum Beispiel in die Mitte und bewege mich die ganze Zeit im Kreis oder vor und zurück und hole den Zug so quasi wieder in, in den Arbeitsmodus, dass der weiß, er darf eh was machen. Was ich natürlich schon auch machen kann und was ich auch gerne habe, sind dann Tricks, die... Ähm lang rausgezögert werden. Also sprich zum Beispiel ein Handtarget nicht einfach nur einen Stups gegen die Hand machen, sondern ein Handtarget auch einige Sekunden lang halten, weil der Hund ist trotzdem in der Übung und denkt mhm. sich, ich muss fokussiert sein, ich muss, ich muss die Übung halten, muss die Übung halten und hat quasi trotzdem eine Aufgabe und es ist aber nicht so ein schnell gegen die Hand, aber wenn es das nicht ist, dann kommt die Pfote und wenn es das nicht ist, dann konzentriere ich mich gar nicht mehr und springe jetzt den Menschen gleich mal an, sondern der hat dann quasi auch für sich eine Aufgabe, länger zu halten. Das verwende ich auch eigentlich ganz gern mit unruhigen, hibeligen Hunden, mhm. aber grundsätzlich würde ich sagen, dann suchen wir uns eher Übungen, die zum Charakter des Hundes passen und in Bewegung sein sollten. Äh, sollten. Und wenn jetzt das Problem aber ist, dass der Hund eher abgelenkt ist, also sprich wirklich sich nicht auf den Menschen konzentrieren kann, dann würde ich sagen, mit hibbeligen Hunden spielen, 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 spielen in der Situation. Was ja viele nicht wissen, das Training, was ich jetzt habe für die Bühne oder für Auftritte, das ist ja in wirklich viele, viele Teile aufgegliedert. Wir haben Nummer eins einmal laute Geräusche und Musiktraining. Ich habe bei mir in der Hundeschule in der eine Anlage, da klappt man, man steht in der größten Disco von Wien, <lacht> ähm, weil ich einfach Musik trainieren möchte, schon mit Welpen eigentlich. Wenn, wenn ich okay. den Welpen bei mir habe, dann fange ich an, ähnlich wie bei einer Desensibilisierung zu Silvester, Musik, Spielen, Action, Party, Halligalli. Dann mache ich mit meinem Welpen auch schon eigentlich nichts anderes, außer also dass ich den im Auto ins Einkaufszentrum bringe, trage den rein, stell mich einfach mittendrin hin, wo halt nicht so viel los ist, mhm. und fange an, dass ich den da runtersetze, spiele mit dem, werfe Leckerlis, habe eine Schleckmatte, was auch immer, schnappe meinen Welpen nach zwei Minuten wieder in die Höhe, gehe wieder raus zum Auto und fahre wieder nach Hause. Also so fange ich erstmal mit dem Fokustraining an, dass der Hund einfach Uh, merkt, ich als Mensch bin lustig. Ich mache immer nur Halligalli und mache immer nur Party, egal was rundherum passiert. Ich bin noch nicht der Fan davon, dass ich mich irgendwo hinsetze und sage, lass doch den Hund jetzt erstmal einfach alles anschauen, weil ja da doch auch ganz viel Dopamin ausgeschüttet wird. Gerade bei meiner Hunderasse, beim Border Collie, wenn die jetzt beobachten und dann Bewegungen beobachten, dann entsteht ja ganz schnell auch mal eine Sucht. Und dann ist es Arbeiten natürlich auch schwer, wenn der sagt, boah, Bewegung war super und schaut alles an. Und deswegen sage ich, spielen, 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 spielen. Und das ist auch das, was ich mit meinen Hunden jetzt zum Beispiel in Amerika gemacht habe gemacht habe, mit den Jungen, die waren zum ersten Mal auf einer großen Bühne und da habe ich zum ersten Mal mit denen begonnen, quasi drei Tage, vier Tage auf der Bühne nur zu spielen, weil ich wusste für die Schüchternen, für den Turner vor allem, wenn da jetzt Publikum und Kameras und so da sind, dann wird das echt ein Desaster werden und habe echt nur auf der Bühne gespielt und eigentlich nur bei der Generalprobe und bei der tatsächlichen Show
1: Tricks gezeigt. Mhm. Nochmal, ich, ich bin, also du bist sehr, sehr sympathisch. Also das, was du hier erzählst, ne? Danke. Ich, je, ich, eigentlich eigentlich die falsch. ganze Zeit möchte ich dein Marker, ich weiß nicht, was dein Markerwort ist, ne? Aber die ganze Zeit <lacht> möchte ich dich hier durchgehend belohnen, weil das wirklich du ein sehr wertschätzendes ähm, Umgang mit Menschen und Hunden hast. Also die Frage mit diesem, ich habe einen himmligen Hund, Der welche Tricks sind da geeignet, dass der da vor Publikum ruhiger ist, wo du sagst: Was, nee, was soll denn das? Warum soll ich den himmligen Hund ruhig machen? Nutzt das doch lieber trotzdem natürlich zu sagen, ja, natürlich gibt es Möglichkeiten durch dieses, dass der eine Übung länger hält und so, dass der dann ruhiger wird, aber nicht den Anspruch zu haben, ich möchte die Persönlichkeit des Hudes hier komplett verändern, sondern ich, ich nutze seine, seine Talente, seine Stärken und die Schwächen, die jetzt wirklich verändert werden müssen, okay, aber wenn es geht, lassen wir das einfach. Also es ist echt gut, guten Gast hast du heute, Conny. Na? Der Lukas, den ja. Lukas, den holen wir nochmal. <lacht> aber aber ich noch muss mal. noch dazu sagen,
2: hebeliges Verhalten soll dann nicht hibbeliges Verhalten bleiben, sondern ich lasse den Bewegungen machen, die kontrolliert sind, also genau. eben wie ja. Fußlaufen ja, ja. oder ich nehme den in die Mitte zwischen ja. die Füße mhm. und lasse den da mit mir mitgehen oder genau. sowas, also es soll jetzt kein äh, Hund darf machen, was, es was er will, nein, nein. das muss man nochmal ganz deutlich sagen, ja. hibbeliges Verhalten, schaue ich, dass ich dann wirklich kontrolliert bekomme, aber trotzdem mhm. in Bewegung halte, ja. weil wenn ich da dann auf dem Lernschritt bin, kann ich ja dann immer noch weiterarbeiten arbeiten, noch mehr Ruhe mhm. reinbringen, aber muss ja nicht sein. Ja.
0: Lukas, weil ich muss jetzt im Namen der Stunde fragen, weil du sagst, spielen, spielen, spielen. Ähm, das heißt, aber auch da passt du dich dann an die Bedürfnisse des Hundes an, ähm, im Sinne der Spielart. Also wenn jetzt einer eher Beutespiele mag, dann vielleicht das. Äh, die einen mögen eher Suchspiele.
2: Ja, absolut. Also ich habe es im Training zum Beispiel auch so, ähm, es gibt Hunde, die ähm, trauen sich nie ein Spielzeug von Menschen nehmen, weil die mhm. vielleicht mal schlechte Erfahrung gemacht haben. Aber da mhm. platziere ich halt zum Beispiel einen Futterbeutel irgendwo am Ende der Halle und sagt dann, wir gehen jetzt in die Halle rein und machen Regentraining, also Turniervorbereitung zum Beispiel, durch einen Eingang durch. Der Hund soll konzentriert reingehen, soll einmal einen Sitz machen oder einmal den Menschen anschauen und dann darf der äh, ans Ende der Halle laufen und sich dort seinen Futterbeutel holen und kriegt dann, dann aus dem Futterbeutel quasi seine Belohnung raus. Also ich, ich variiere das wirklich ganz stark. Das ist jetzt zum Beispiel eine Variante, die würde ich im Training niemals bevorzugen, weil das Spielen so <lacht> ja dem Hund lernt, renn ruhig weg vom Menschen, wenn du denkst, du bist fertig oder du ja. denkst, du kriegst jetzt deinen Jackpot. Also ist jetzt nicht meine äh, bevorzugte Variante, bei dem Hund wirkt aber nichts anderes als Spiel und der mhm. ist aber lauffreudig und dann lasse ich ihn halt einfach mal quer durch die Halle laufen zu seinem Futterbeutel und der darf ihn halt dann dort essen, sage ich jetzt mal, also er apportiert den auch nicht, mhm. der rennt einfach gern zu seinem Futterbeutel, Mensch läuft hinterher, kriegt dann dort seine Belohnung raus, also auch das ist für mich dann ein Verhalten, wo ich sage, ähm, wenn Spiel nicht anders funktioniert oder von dem Hund aus nicht anders angenommen wird, dann gern auch so, wie es halt für den Hund passt.
0: Mhm. Ja, cool.
2: Was aber wieder, wieder, das ist aber wieder anstrengend, muss man auch nochmal dazu sagen, ist halt wieder herausfinden, das wisst ihr ja genauso, welches Spiel ist für welchen Hund, ist für die meisten mhm. Hundebesitzer eher die größte Herausforderung. Weil ich habe mal gesehen, der Geil. spielt so und warum fängt jetzt mein Hund aber nicht die Frisbee aus der Luft und <lacht> will das anders ja. machen, ähm, ist halt dann auch nochmal eine, eine Challenge, sage ich. Also eigentlich, eigentlich jetzt wo ich so drüber nachdenke und drüber spreche, ist eigentlich dieses Tricktraining,
1: die die volle Herausforderung für den Menschen. Mhm. Ja, wenn du das so, was du jetzt so aufbaust für die Menschen, ja, das ist für die die Herausforderung. Ich glaube auch, dass die Hunde relativ schnell ja verstehen, worum es geht, aber die Menschen halt dieses, genau, das ist sehr kleinschrittige und wirklich immer wieder, bis das wirklich klar ist und auch da auch so dieses, den Trick halt nicht das Ziel im Auge haben erstmal, also nicht dieses, was du beim Skateboard gesagt hast, dieses, ich muss jetzt hier Skateboard fahren, sondern zu sagen, nee, komm, wir müssen jetzt erstmal den machen und wir nehmen uns so viel Zeit, wie es nötig ist, also dieses, das zu haben. Eine Frage, die auch ich mir stelle, weil ähm, hier fragt auch ein Stundi, ähm, gibt es bestimmte jetzt Tricks oder Übungen, die schädlich für den Hund sein können, also im Bewegungsbild, im Gangapparat. Sie spricht jetzt nicht von Hunden, die eh schon Probleme haben, aber auch, ich, ich finde jetzt mal, der Hund soll Lambada tanzen, ist das gut für die Wirbelsäule? Bouncen
0: zum Beispiel. Ja, sowas. <lacht> Dieses also, Bounce-Thema ja. hat sich ein bisschen äh, verselbstständigt, muss ich ehrlich ja. gestehen. Das habe ich ja irgendwann im Lockdown begonnen mit Semmel und das hat, also ich finde das ja ein cooler Trick, das sieht gut aus, das hat dann so viele angefixt, aber ähm, ich weiß, das ist natürlich äh, auch sehr, ja je nach auch je nach Anatomie des Hundes und so, echt auch blöd sein kann, wenn die da so hart landen. Ne? Also du darfst mhm. das jetzt ruhig sagen, Lukas, wollte ich damit sagen.
2: Also ich, ich habe ja Conny auch, glaube ich, einmal auf ihre Story geantwortet, dass ich das nicht gut finde, was sie macht mhm. ähm, mit dem Bons, ähm, Im Wald ist es völlig okay, weil ich ja Waldboden, Wiese drunter oder sowas. Aber mhm. einmal bei Regenwetter hat sie es, glaube ich, in der Garage gemacht und da war ich gleich mhm. so, oh nein, um Gottes Willen. Ja, gut, dass du will. ihr aber das muss gesagt hast, Nein, man muss auch dazu sagen, es kommt auf die Intensität an. Wenn der Hund das ein, zwei Mal macht, ja, who cares? Also das, mhm. das ist ja echt jetzt alles andere als schädlich dann. Ähm, wenn ich das aber jeden Tag 20 Mal mache, ähm, dann sieht es wieder anders aus. Und es gibt natürlich ganz viele Tricks, die echt schädlich sind. Und ich sage auch, ich bereue ganz viel, was ich im Falco beigebracht habe. Der wäre mit 13 mal, sicher mal. nochmal ja. doppelt so fit, ja. ähm, wenn ich zum Beispiel nicht versucht hätte, ihm einen Handstand beizubringen. Okay. Ich wollte immer, dass mein Hund Hinterpfoten in die Luft nehmen kann ja. und vorne auf den Vorderpfoten gehen kann. Er hat aber einfach nicht den Körperbord dafür. Das kann ich machen mit einem Terrier, der quadratisch praktisch gut okay. ist, Muskelpaket im Rücken ohne Ende, aber es kann kein 22 Kilo Border Collie, der ähm, länger ist, als er hoch ist. Das, das ist einfach anatomisch. Es wäre möglich, sage ich mal, mit viel, viel Training, ja. aber ich sage mal, wir hätten uns die eine oder andere Physiotherapie-Einheit erspart und das bereue ich echt sehr. Also ich, ich sage, der Falco, der musste echt durch ganz viel durchgehen, ähm, Tricks wie Männchen machen, ist zwar auch gut und schön, also dass der Hund auf den Hinterbeinen steht, auch wieder je nach Intensität, Und dann musste ich dann auch noch trainieren, dass der Hund auf den Hinterbeinen springt, was ich bereue, wo, wo mir echt das Herz blutet, weil ich mir denke, ich habe echt sicher wieder, hat uns das sicher drei, vier Monate von, mhm. von Falkus Leben gekostet, von, von, von guter Lebensenergie, mhm. ähm, weil ich dachte, ich brauche jetzt einen noch spektakulären Trick, ähm, Sprünge, es ist eigentlich, das Unnötigste überhaupt, dem Hund jetzt zu lernen, dass er noch höher springt. Ähm, der kann zwar den Sprung ganz gut abfedern, weil ja die Vorderbeine in keiner knöchernen Verbindung zum Rücken oder zum restlichen Körper, zum Rumpf stehen und wir da eben nur mit Bändern, ähm, Sehnen und Weichteilen, also Muskeln arbeiten und der kann Sprünge schon gut abfedern, aber es ist doch das Unnötigste der Welt, jetzt den Hund so hoch springen zu lassen. Das sage ich ja beim Echeliddy genau das Gleiche. Meine Hunde springen nie ihre offiziellen Sprunghöhen, weil der hat auch mit 10 cm weniger genauso viel Spaß zum Springen, ähm, und ja, es ist bei den Tricks dann so. Also Handstand, ähm, im Männchen springen sind so Sachen, die würde ich nicht wirklich empfehlen. Ähm, was dafür aber auch erwähnt werden muss, es gibt ganz viele Tricks, die sind super gesund. Ich glaube, das ist nämlich auch eine Frage gewesen. Gibt es auch etwas, was gesund ist oder förderlich für den Bewegungsapparat? Ja, absolut. Also, Hunde sind eigentlich die best gymnastiziertesten Hunde, weil wir trainieren halt auch sowas wie Koordination. Der Hund soll auf Kommando sein Hinterbein, äh, sein Hinterbein mhm. geben können. Ähm, und der kann wirklich vier Pfoten unterscheiden. Das heißt, er wirklich, hat wirklich extrem gutes Körperbewusstsein. Rückwärtsgehen ist eine super gesunde Bewegung, wenn man es richtig aufbaut. Also nicht mit Pfoten schleifen über den Boden. Mhm. Wir machen ergänzend ja auch ganz viel Cavaletti-Training, Physioübungen. Ähm, meine Hunde sind regelmäßig im Unterwasserlaufbau, schon wo sie äh, jünger waren, einfach ergänzend sind dazu, damit man Muskelgruppen aufbaut, die man halt einfach für Tricktraining verwendet, die im Alltag einfach nicht geschult werden. Seitwärtsgänge sind für Hunde super gesund, koordinativ extrem herausfordernd und kann der Hund aber auch ganz gut lernen. Die haben Drehungen, enge Wendungen mit dabei, die, die Muskeln dehnen sich dabei. Wir haben ja auch wirklich ein spezielles Aufwärmprogramm, also jeder Doktor ins Turnierstarter kennt das wahrscheinlich. Wir haben ungefähr eine Routine von 25 bis 30 Minuten, wo wirklich erstmal Konzentration geübt wird, dann äh, haben wir sportliche Übungen, also wirklich ein bisschen dehnen, ähm, macht man nach dem Training auch. Und obwohl ich meinen Hund mittlerweile jetzt eben durch das, was ich bei Falco gelernt habe, eigentlich fast keine Sprünge mehr machen lasse ähm, und auch so Sachen wie Handstand oder sowas eigentlich nicht mehr neu trainiere und auch bei meinem nächsten Hund sicher nie wieder beginnen werde, äh, weil es einfach unnötig ist, habe ich mich verleiten lassen von diesem Turniermodus immer schneller, besser, weiter, größer, spektakulärer. Merke ich, dass das ist einfach nicht unbedingt Sinn und Zweck der Sache. Der Turner, der Jüngste, der kann eigentlich auch nur einen Sprung auf meine Füße. Ähm, der springt generell gerne, der kann aber sonst eigentlich nicht wirklich irgendwas wie den so oder so. Wäre nicht schlecht, wenn er das mal lernt, aber ich habe da jetzt meinen Fokus einfach nicht mehr drauf, weil der Falco hat eben ähm, Arthrosen in den Zehengelenken und das hätte man einfach verhindern können, hätten wir diese ganzen Tricks nicht gemacht. Man muss auch dazu sagen, wir haben auch Flyball gemacht und ich bin mir immer noch sicher, dass das von diesem Flyball-Sport kommt, wo der Hund aus 20 mhm. Metern Entfernung volles Tempo gegen eine Box donnert. Das hat ja natürlich mehr Zehenbelastung gegeben als meine Tricks. Aber trotzdem denke ich mir, ich hätte dem Falko einfach mehr Lebensqualität im Alter bieten können, hätte ich den einen oder anderen Trick gelassen. Und aber das Lukas, muss man leider da, lernen. Also irgendein ah, Hund muss genau. das irgendwie mal durchmachen. Und es tut mir halt wirklich sehr, sehr leid für, für ihn. Aber
1: dafür gebe ich jetzt mein Bestes, dass er keine Schmerzen hat. Ja, da können Conny nicht dir aber sehr viele Schuldgefühle nehmen. Conny nickt schon. Ich glaube, wir beide haben auch mit unserem Hund, die wir bisher hatten, nicht immer in der Vergangenheit alles so optimal gemacht. Aber das, was du sagst, ist ein Lernprozess. Wo du heute sagst, habe ich halt gemacht, war damals so oder ich war da so in dem Modus, habe aber dann erkannt, dass das nicht sinnvoll ist. Und das ist das Wichtigste zu erkennen: ja, war jetzt blöd, tut mir auch leid für den Hund. Und jetzt mache ich es halt anders und, und kümmere mich echt und werde aber dafür sorgen, dass andere Hunde halt das nicht Genau, gleich hier das finde ich auch schon so schön dran, auf jeden ja, Fall.
0: Das finde ja. ich gut. Das heißt aber, du wärmst deine Hunde auch vom normalen Training immer auf.
2: Absolut, ja. Also selbst wenn die ähm, kleine Tricks machen, wie Pfotenkreuzen lernen, was statisch ist, ähm, aber das sind Bewegungen, die der Hund im Alltag nicht macht, die Pfote mhm. von einer mhm. Seite über die andere nehmen, ist eine größere Belastung im ganzen Schultergürtel, da hast du mehr Spannung da und da muss man den Hund auch darauf vorbereiten. Es gibt auch, also es sind auch einige Tricks, wo ich sage, der Hund kann zum Beispiel kein sitzendes Männchen lernen, wenn er keinen Rückenmuskel hat. Und ich mache es im Tricktraining mhm. auch wirklich so, dass ich sage, wenn ich jetzt auf diesen Trick hinarbeiten möchte, dass der Hund das sitzende Männchen hat, dann hole ich mir jetzt erstmal Ballauskissen und arbeite da wirklich gezielt an der tiefen Muskulatur, am langen Rückenmuskel und wenn ich merke, der Hund hat jetzt gute Koordination und ein gutes Körperbewusstsein, dann gehe ich erst wirklich tatsächlich zu dem Trick. Und das unterschätzt man, glaube mhm. ich, auch. Das ist wirklich ein, ein Hochleistungssport aus Hundesicht. Das sind alles Bewegungen, die, die im Alltag ähm, eigentlich nicht stattfinden. Schon allein das Rückwärtsgehen. Ein Hund geht maximal rückwärts, wenn er mal irgendwie Angst hat, aber weicht eher seitlich weg, wenn er von einem anderen Hund weggehen möchte oder sowas. Also mehr als zwei mhm. Schritte rückwärts macht ein Hund von sich aus sehr, sehr, sehr sehr selten. Und wenn ich aber jetzt möchte, dass der im Dogdance-Ring 20 Meter rückwärts geht, dann muss die Bewegung einfach passen und der muss seine Hinterbeine kennen. Und da schule ich halt durch Cavaletti-Training wirklich erstmal die Hinterhand, bevor ich ans Rückwärtsgehen gehe. Und ich habe ja durch dieses Trick-Training und ich die, diese ganzen gesundheitlichen Aspekte, die da dazukommen, ähm, ja auch die Physiotherapieausbildung gemacht. Man darf sie bei uns in Österreich nicht arbeiten und das war auch nie mein Ziel. Es mhm. hat mich einfach extrem fasziniert, wie der Körper des Hundes funktioniert und ähm, wie ich den auch wirklich gezielt in irgendwelche Richtungen lenken und schulen kann. Das wollte ich
1: mich okay. gerade fragen. Du, äh, du hast hier so Sachen erzählt, wo ich denke, hast du eine Physiotherapieausbildung für Hunde gemacht? Weil du hier über den Bewegungsapparat, du weißt vorne, dass da keine Knöchelverbindung Verbindung ist, dass da… Das hört sich genauso an. Das hast du aber so, also für dich gemacht, um zu sagen, ich möchte noch mehr verstehen, Bewegungsapparat, noch mehr zu gucken, was macht Sinn, also welche Übung, weil du gesagt hast, einige hast du damals gemacht, mit dem Wissen von heute würdest du nicht mehr machen. Das heißt, du hältst das auch für sinnvoll, wenn jetzt jemand so wie du sich da wirklich professionell mit beschäftigt, auch dieses Wissen sich wirklich noch nebenbei anzueignen.
2: Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Also ich glaube, würde ich jetzt einfach regelmäßig einmal im Monat oder Quartalsweise, reicht wahrscheinlich auch völlig aus, mit meinen Hunden zu Physio, Kiro, Osteopathie mhm. oder sowas zum Check-Up gehen, ist das ja auch völlig ausreichend. Es hat mich einfach nur ähm, fasziniert. Wir waren ja in vielen Bereichen vom Hundesport unterwegs. Meine Hunde können auch noch Agility, weil das haben, haben wir halt damals im Verein auch noch gelernt. Wir haben Frisbee-Turniermäßige auch noch betrieben. Und für mich war dann wirklich der Punkt, wo ich bemerkt habe, das Agility, die 60 cm Hürdenhöhe für meinen Border Collie, das war der Punkt, wo ich echt dachte, warum, also wieso muss der Hund 60 cm Hürden springen und dann hat man da Bilder gesehen, wie der aufkommt mit den Vorderpfoten und wie das durchgedrückt ist und das war dann eigentlich der Auslöser, wo ich gesagt habe, das interessiert mich jetzt mehr, da möchte ich einfach ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben, als das, was ich in dem Kurs da, wo ich bin, bekommen habe. Ist jetzt nicht so, dass man, wenn man Tricktraining oder Doglants betreiben möchte, dass man das... Wissen braucht dazu, ähm, wenn man einen Trainer oder eine Trainerin hat, die die sollten das eigentlich eh auch mitbringen, sage ich mal, in einem gewissen ähm, Maß, aber was ich auf jeden Fall empfehle, dass man mit seinem sportlichen Hund, auch wenn der nur ein Alltagshund ist, aber wenn ich mit dem zum Beispiel jeden Tag ähm, Dummy-Training mache oder ähm, sage ich jetzt einfach nur Apportierspiele oder longieren, sollte der schon einmal im Quartal oder halbjährlich mal zu einem Chiropraktiker oder Physiotherapeuten zu einem Check-up ähm, weil ich habe dann einfach beim Falco auch zum Beispiel erkannt, wenn der Rücken verspannt ist, dann machen die einige Tricks nicht mehr ganz so schön, nicht mehr ganz so sauber. Das ist ein bisschen ein Teufelskreislauf wieder und ähm, das ganze Verhalten auch im Alltag ändert sich. Also wenn ich Rückenschmerzen habe, bin ich ja genauso zickiger und, und angespannter jemand anderen gegenüber Klar. und ist bei den Hunden genau das Gleiche.
0: Klar. Uh, Lukas, eine Frage war noch, ähm, oder eine häufige Frage war noch, du hast es jetzt eh schon so ein bisschen erwähnt, aber ähm, was ist denn das geeignete Alter, damit anzufangen? Also wenn ich dich richtig verstehe, ist es natürlich schon mit dem Welpen möglich, den ja an die Musik zu äh, sensibilisieren und eben auch wahrscheinlich erste Kleinigkeiten ähm, zu machen. Aber was ist so, ich, ich nehme an, diese Frage wird dir öfter gestellt, was ist da deine Standardantwort drauf?
2: Also ich würde empfehlen, im Welpenalter zu beginnen, aber mit der Basis. Mhm. Also der Hund soll das Markerwort kennenlernen und da sprechen wir eben nicht von, ich habe zwei Wochen Markerwort trainiert und jetzt verwende ich es dann schon im Training, sondern der soll das Markerwort in jeder Situation kennen und können und verstehen, soll sich zu Menschen orientieren, wenn er das hört, ähm, soll die Erwartungshaltung haben, jetzt folgt eine Belohnung, in welcher Form auch immer. Der Hund soll seinen Menschen cool finden lernen als erstes, also sie soll wirklich der Mensch soll das Highlight werden, der soll sich auf ihn konzentrieren können, die sollen richtiges Spielen lernen, das ist für mich auch ein, ein, ein Punkt der Basis. Ähm, und dann geht es ins trickspezifische Training, aber eben noch nicht an die Tricks, sondern dort ist die Basis, der soll verschiedene Belohnungsmodelle kennenlernen. Wir belohnen extrem viel mit Futterstationen, extern vom Menschen, damit ich eben die Orientierung quasi beim Trick, wo der Hund mit dem Kopf wegarbeiten soll, auch dorthin arbeiten kann. Ähm, dann kann ich mit Targets beginnen, also diese Futterstationen eben, muss der Hund erstmal kennenlernen, sei das heißt es so ein elektronischer Futterautomat, den ich verwende mit Fernbedienung. Ähm, da brauche ich einige Trainingseinheiten, mal ein paar Wochen, bis der Hund das versteht und akzeptiert, ähm, damit ich das eben wieder generalisiert habe. Dann soll der Hund als Basis Targets kennenlernen, auch das kann ich als Welpen, äh, schon, als Welpen im Welpenalter schon machen. Pfoten irgendwo auf eine äh, Topfuntersetzer draufstellen, also nichts Erhöhtes, sondern wirklich was ganz was Flaches, Hinterpfoten-Target kann der schon lernen, der kann Nasentarget lernen, den Blickkontakt zum Menschen kann man schon beginnen und ich sag mal, wenn man diese ganzen Basics macht, ist man sowieso mal ein Jahr beschäftigt, bevor man eigentlich zum richtigen Trick kommt, aber wenn die Basics funktionieren, ist das Tricktraining einfach so unglaublich einfach, also das ist ein Fundament, ähm, das Wichtigste, um ein Haus
1: draufzustellen. Und das vergessen ja. die meisten immer. Conny, weißt ja. du, was wir machen müssen? Wir müssen Lukas, glaube hm. ich, nochmal einladen. Wir haben ja noch tonnenweise Fragen, Lukas.
2: Ja, wisst ihr, was lustig wäre? Ich, ich habe so viele Verhaltensfragen. Ich habe ja vorhin schon, <lacht> so, bevor wir aufgezeichnet haben, ähm, haben wir schon festgestellt, ähm, dass ich ja halt Podcast immer sehr viel höre, weil ich habe ja noch einen Zweitwohnsitz in der Schweiz und ich fahre da immer 10, 12 Stunden im Auto und das sind natürlich dann wöchentliche Post Podcasts super zum Anhören und wenn es dann auch noch um Hunde geht, manchmal schweife ich auch wirklich voll ab und denke mir, um Gottes Willen, ich bin noch am Autofahren, ich bin noch, wenn irgendwelche solche trainingsspezifischen Sachen kommen und ihr da über Fragen diskutiert, <lacht> eben auch zum Beispiel von Sven, ja, das ist echt dann faszinierend und, und ich habe doch auch die ein oder anderen Verhaltensprobleme bei meinen Hunden, Nee, also wirklich minimal im Vergleich zu dem, was, was sonst... Ja. so ins Training kommt, ist ja. das, was wir haben, echt viel Fats. Also mein Hund ja. bellt einmal, wenn die Tür aufgeht. Meine Güte, ja. Ähm, <lacht> Aber ich glaube, eher die umgekehrte Variante. Ich würde euch gerne mal Fragen stellen. Sehr gerne.
1: Also von mir aus sehr, sehr gerne. Ja. Dann, dann ist der Deal folgendes. Wir laden dich nochmal ein für Teil 2, damit wir noch wirklich jetzt, wir haben ja viele Fragen, wie gesagt, hm. wir haben ja gerade an der Oberfläche gekratzt. Ich bin jetzt auch angefixt mal wieder, wo ich jetzt dachte Und das am Anfang, bei dem thema oh ja. dance. Ja. Ja, da dachte ich schon so, oh Gott, ich bin hier einfach nur Zaungast, mach, ein, mach hier so ein Standbild einfach und leg mich dann hin, während die beiden darüber reden. Merke aber auch, unter echt deine Art nochmal, also wirklich, ähm, wie du das Ganze siehst und aufbaust. Eben auch schon wieder dieser Satz, Ja, macht man da mal ein Jahr die Basics erstmal mit dem Welpen. So, das ist wie selbstverständlich. Natürlich erstmal ein Jahr Basics. Wenn wir das unseren Kunden erzählen mhm. würden, so ein Jahr, jetzt machen sie erstmal die Basics. Ja. Da sagen die, ich glaube, sie haben sich versprochen, wie jetzt ein Jahr, ein Monat, okay, bin ich bereit. Ne? Aber wie gesagt, ähm, dann würden wir, also ich würde dich super, also ich glaube, Conny, ich spreche da für uns beide, dich super gerne nochmal einladen, dass wir nochmal vielleicht noch ein paar Fragen, weil es gab ja so speziellere zum Beispiel für einen Dackel, was gibt es da für Basics-Übungen. Gehen wir aber heute nicht mehr drauf ein und der Deal ist, Jeder darf dann eine darfst Frage du stellen. uns deine Fragen ja. stellen. Ja, wir machen, Genau, so ein Fragen-Ping-Pong, genau, das ist super. Ja. Das wäre ja immer so uns, ja, das, ist ja, das eine wäre Idee. eine gute Idee.
2: Ja, das heißt, gut. das heißt, wir machen uns jetzt quasi aus, wir lernen unseren Hunden allen umrunden, während wir im Handstand stehen Hä? und Stop. wenn das funktioniert, dann komme ich wieder. Oh Gott,
1: was hast du gar nicht gesagt? Was war das nochmal, umrunden, ich stehe im Handstand, war das jetzt? Oder der Hund, Nein, der Hund darf von Der nicht Hund einen soll, einen soll um uns rumlaufen. Also
0: das würde ich jetzt okay. wirklich als Challenge nehmen. Wie viel Zeit nehmen? haben wir
1: nochmal, ein also, Jahr? Also wir sagen, machen ja. das so. Ey, Conny, jetzt hör ja. Ja. Mit zum Scheiß. Also ich bringe das ja mal bei, wie auch immer. Handstand
0: und, ähm, und werde dann sagen, so jetzt bin ich soweit und dann darf er, also dann dürfen wir uns wieder treffen sozusagen. Das finde ich einen coolen Tag. Darf Zeitraum. ich auch
1: jemand okay. anders in den Handstand stellen mit dem Hund <lacht> da herum? Oder, Oder Alter, natürlich Alter. das geht auch. <lacht> Sehr cool. Ach, ähm,
0: Lukas, du kennst ja wahrscheinlich, ist mir gerade so spontan eingefallen, unsere schwarzen Stunden auch, wo wir darüber reden, <lacht> was so manchmal bei Kundinnen und Kunden ein bisschen schwierig ist. Es wäre jetzt deine Plattform, vielleicht deine ein bis drei Wünsche zu deponieren, weil es hören wirklich viele Menschen... Und wie wir schon feststellen konnten, man also auch die erreicht es, die dann wirklich zu dir kommen. Also wenn du jetzt irgendwas loswerden willst, was dich wirklich immer wieder nervt, man aber vielleicht nicht so wirklich direkt sagen kann, weil man eh so zwischen zwei Stunden ist oder so, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt
2: das Lustige ist, ich erzähle immer jeden ganz offen und ehrlich, wie, was, wann. Ich verliere auch deshalb ganz viele Kunden. Die eine oder andere schlechte Google-Bewertung. Aber das ist mir in dem Fall wirklich egal. Also für mich ist einfach... Ganz wichtig, und das predige ich auch immer, ähm, in meinen Stunden nie unfair dem Hund gegenüber sein. Wir bringen den in Situationen und sind denen dann teilweise böse, weil die irgendwas nicht schaffen können. Und ich, ich habe doch den Hund da reingebracht und habe dem aber noch nicht gelernt, mit der Situation umzugehen. Und das ist im Tricktraining genau dasselbe. Ähm, ich kann nicht erwarten, dass ich meinen Hund, nur weil zu Hause im Wohnzimmer schon zehn Tricks kann, jetzt auf eine Bühne stellen kann und sage so, jetzt perform hier genauso wie im Wohnzimmer. Ähm, also nie unfair dem Hund gegenüber sein. Das ist für mich eigentlich so, so das Allerwichtigste. Ähm, Geduld, 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 Geduld. <lacht> Training ist ein Prozess, der äh, stetig wachsen muss. Es gibt auch Up and Downs, das habe ich im Training genau das, das Gleiche. Ähm, und niemals mit dem Hund trainieren, wenn du selbst nicht richtig Bock drauf hast und gut gelaunt bist dann lass lieber sein, äh, habe ich genauso Tage, wo ich sage, ich habe jetzt die Kopfhörer auf und ich gehe jetzt irgendwo hin, wo ich keinen anderen Menschen, keinen anderen Hund sehe, irgendwo raus auf die Felder, lass meine Hunde einfach von alleine und sag so, jetzt gehen wir einfach mal eine hm. Stunde. Hm. Ähm, ist dann besser, als ich möchte jetzt unbedingt mit da trainieren. Hm. Das sind so für mich eigentlich die wichtigsten Punkte.
0: Schöne abschließende Worte auf jeden Fall. Und ich würde dich gerne auch noch einladen, ähm, einen Song auf unsere Playlist zu packen. Das kommt jetzt äh, vielleicht ein bisschen spontan, aber du hast ja gesagt, du hast eh von deinen Performances bestimmt irgendwie ein Lieblingslied, oder?
1: Ja, absolut. Und das wäre? Um, Welchen Song dürfen
2: äh, wir denn dann nehmen? Du darfst da, zwei. Komm, Lukas, ich, du ich darfst auf zwei da drauf machen. Ich, ich, <lacht> ich habe ich hab so ein uh, Lied, das habe ich ewig lang auf Tournee verwendet. Äh, da waren wir mit dem äh, Familienfest auf, auf Zehn-Wochen-Tour durch ganz Österreich und ich glaube, das, das war das einzige Lied, das ich über mehrere Jahre verwendet hatte. Ähm, und das war ähm, Radio von Nick Howard, mhm. glaube ich, heißt er. Und weil wir so viel über meinen Falco gesprochen haben, Gott sei Dank, nehme ich natürlich noch Falco Out of the Dark dazu. Oh. <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn du es nicht gesagt hättest. Dass, dass das auch dachte. unser Name ist, ja. ja okay. nach, nach dem äh, Song haben wir den Falco benannt und weil er ja quasi vom Bauernhof ist und nicht von einem Züchter, ähm, haben wir ja quasi als Zuchtname Falco Out of the Dark genommen. Und die Leute googeln wirklich nach der Border Collie-Zucht. Auch sehr schön, natürlich. So, jetzt ja. ist das auch geklärt.
1: Ihr werdet die nicht finden. Die gibt es überhaupt nicht. Ja, sehr Niemals, cool. nein. Ach, ja, Lukas,
0: ich, vielen lieben Dank. Das war wirklich vielen, ein vielen sehr inspirierender, ja. toller Besuch. Ich glaube, unsere Stunde, werden ihre Freude haben. Und ja, wir würden uns wirklich freuen, wenn wir das mal wiederholen könnten. Gerne mit einem Frage-Ping-Pong.
1: Ja, Super. sehr gerne. Würde mich auch freuen. Sehr gut. Was machst du noch heute gleich, Lukas? Was steht noch ich so habe an? heute
2: eine Woche, also tatsächlich diese Woche frei. Das heißt, ich gehe jetzt mit meinen Hunden trainieren. <lacht> <lacht> ich nutze endlich die Freizeit. Die haben schon so lange nichts mehr gemacht. Und jetzt gehe ich mal rüber in die Halle. Ich kann Gott sei Dank zu Fuß in meine Trainingshalle rübergehen. Wir haben einen schönen Spaziergang, eine halbe Stunde dorthin. Und dann lege ich mal wieder los. Ich habe nämlich einige neue Ideen, neue Tricks, die ich ausprobieren möchte. Und bin wieder motiviert, endlich mal für jeden Hund wieder eine Choreo zu erstellen. Weil das gab
1: es jetzt auch schon ewig nicht mehr. Toll. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ich werde natürlich auch trainieren gleich mit den Hunden. <lacht> natürlich. Ganz Ach ja, ich muss ja halt erstmal Handstand üben. Ja. Ach, du Schande. Conny, falls ich bei der ja, nächsten stimmt, Aufnahme Handstand werde ich auch noch üben. Ja, falls ich bei der nächsten Aufnahme nicht da bin, dann liege ich hier irgendwo Und mit wie gebrochenem Rücken wahrscheinlich. Mit viel Gips im
0: Krankenhaus. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Hauptsache die Hunde umrunden mich, wenn ich dort so. liege. Das reicht ja dann auch. Genau.
0: So. In diesem Sinne, vielen Dank und schöne Restwoche. Danke dir. Ciao. Ja, tschüss.
2: Danke, euch auch. Tschüss.